Happy Shooting Folge 827 Maxi Brutal. Die heutige Folge wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com. Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Schönen guten Tag, Chris. Was macht die Kunst? Hau. Äh, gut. Kunst? Äh, Kunst. Weiß nicht, Kunst. Ich habe halt keine Kunst gemacht. Was ist denn Kunst? Ich habe halt unkünstliche Dinge gemacht. Wir renovieren immer noch. Hm. Tja. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Kunst. Kunst. Naja, wobei ist es denn Kunst, gerade Löcher zu bohren? Sind die jetzt alle drin, die Löcher? Löcher sind alle in der Decke, tatsächlich. Decke ist auch gestrichen. Hängt die Leiste schon? Nein. Heute war ja noch Decke streichen dran. Das muss jetzt noch trocknen. Morgen kann dann die Leiste dran. Verstehe. Und ich hoffe, dass dann morgen, spätestens übermorgen, der Fußboden kommt. Schön. Ja. Und dann, ich guck mal, wie die Qualität ist. Haben wir es dann geschafft. Ja, das ist ja so ein... So ein Maler, ne? Ist okay, brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Handwerk, Handwerk. Alter, wenn ihr im Handwerk seid, wir können uns gerne mal unterhalten bei einem Spezi oder so. Ich will mehr wissen. Fotografie ist ja auch ein Handwerk. Unter anderem. Also es ist nicht nur Kunst, ist auch Handwerk. Ich weiß ne? nämlich, wovon ich rede, Leute. Du bist also quasi, wir sind ja quasi damit auch Handwerker, nicht wahr? Ja. Ich rede ja nicht einfach nur so aus der hohlen Hand, sondern... Ich versuche ja auch ein besseres Beispiel zu geben. Ach, wenn doch nur alle so wären. Genau, wir sind Happy Shooting, der Fotopodcast. Und äh, es ist Dienstag, tatsächlich Dienstag, 18 Uhr. Ähm, diesmal stimmt es wieder. Und wir haben hier wieder Menschen im äh, Happy Shooting Slack im Kanal Dienstags, 18 Uhr, die uns hier begleiten und uns äh, schöne Sachen in die Timeline werfen. Das ist quasi unser Live-Fakten-Check sozusagen. Und äh, das ist prima, weil wir reden ja dann schon ab und zu mal Blödsinn. Ähm, ihr könnt hier live auch, äh, nee, ihr könnt hier nicht live, sondern äh, wenn die Sendung gerade nicht läuft, aber ihr habt eine Frage oder irgendeinen Input zum Thema, könnt ihr die Sachen immer auf happyshooting.de slash hi reinpacken. Das haben mehrere Menschen gemacht. Zum Beispiel der Rolf. Er schreibt, hallo ihr beiden, in der letzten Sendung habt ihr ja die Sony A9 Mark III mit ihrem Global Shutter und 120 Frames pro Sekunde vorgestellt. Dazu wollte ich nur ergänzen, dass Canon gerade ein Firmware-Update für die R3 rausgehauen hat, das jetzt 195 statt 30 Frames pro Sekunde ermöglicht. Und zwar in RAW, JPEG, Hike 24 Megapixel. Mit Autofokus glaube ich nicht. Das steht da nicht. Allerdings in Anführungszeichen, nur in Bursts zu je 2 bis 50 Bildern. Das muss man vorher festlegen. Nun ja, könnte eine Antwort auf die A9 Mark III sein, aber natürlich nur bezüglich der Serienbildgeschwindigkeit. Bei der Blitzsynchronzeit hat sich wohl nichts geändert. Prinzip ja. Also was mich da natürlich interessieren würde, ähm, bei der R6 ist es so, dass ich mit dem elektronischen Verschluss, ich glaube, 60 Bilder die Sekunde bekomme, aber nur 60 Bilder die Sekunde. Ich kann also nicht mehr zwischen schnell und langsam wählen, wenn ich jetzt sage, ich möchte vielleicht nur 30 oder 20 oder so mit einem elektronischen Verschluss arbeiten. Mhm. Ähm, das geht nicht, sondern dann hast du nur den vollen Speed. Es ist schön, dass sie so schnell ist. Ich habe es auch tatsächlich schon ein paar Mal wirklich gebraucht oder mir eingebildet ist, brauchen zu müssen. Ich habe mich gefreut, dass ich es hatte. Aber es ist dann hinterher bei der Bildauswahl schon auch mühsam, weil du sehr schnell sehr viele Bilder hast. 
Und manchmal wäre es halt schön, man könnte sagen, ich will zwar leise agieren, aber ich will ein bisschen schneller Bilder machen. Und, so. und das geht dann halt nicht. Na gut. Zweites Feedback äh, kommt von Detlef. Äh, Gerade im Zug zur Arbeit Happy Shooting 826 gehört, also die letzte Folge. Und nicht, dass ich mich bei Boris Erfahrungsdetails zum irgendwie unscharfen Sony Alpha Sucher persönlich angegriffen fühle. In Klammer oder doch, Fragezeichen, aber, Smiley, aber hier muss ich mal mit all meinen Erfahrungen auch über den Tellerrand hinweg gegenhalten. Hau rein. Dem ist nicht so Ausrufezeichen, zumindest nicht in spürbarem Maße. Vielleicht waren die Fensterecken am Okular verschmutzt oder verschmiert oder verkorkste Einstellungen dran schuld. Und selbst wenn ich mich jetzt täuschen sollte, hätte man so ein Problem garantiert schon in einschlägigen Tests oder Forendiskussionen erwähnt. Also Boris, geh bitte zum Händler und nimm eine A1-7-9 in die Hand und schau nochmal durch. Nichts für ungut, 1, 2, 3. Happy Shooting, Detlef. Ja. Ähm, Wenn du solche Sachen in den Raum stellst, musst du auch Kritik abkönnen. Ja, ich kann jetzt nur leider nicht ähm, explizit sagen, welche Kamera es genau war. Ich kann dir aber sagen, dass die quasi brandneu war. Da war nichts dran verspuddelt. Äh, ich habe das auf dem Workshop ausprobiert und ähm das kriege ich auch gerne noch raus, wenn es äh, interessiert, was das für eine genau war. Aber Ansonsten bei Klostergeister es, bringt eure a 179 ja. mit und äh, dann testen wir das noch. Es war tatsächlich überraschend äh, enttäuschend. Was Wahrscheinlich da hast du verbogene Augen gehabt an dem Tag. Hm. Nee. Also das ist wirklich im Vergleich. Es haben noch ein paar mehr Leute durchgeguckt und haben das alle bestätigt. Und äh, ist so. Ist nicht berühmt, es geht besser. Also wer nur den Sony-Sucher kennt kann ich nur sagen, guckt mal durch andere Sucher durch. Die sind auch nicht alle perfekt, wenn man sehr stark in die Ecken guckt ähm, oder sehr schräg reinguckt, das ist schon klar. Aber der Bereich, in dem man ein klares, hochauflösendes Bild sieht, ist höher. Und es war halt wirklich äh, sehr schade, dass diese versprochenen, weiß nicht, 9 Millionen Punkte im elektronischen Sucher halt nur für die Bildwiedergabe galten, aber nicht für das Live-View-Bild, was deutlich krisseliger aussah. Und das war schon enttäuschend. Gut, ich halte bei, bei, bei aller Liebe, die wir hier für Sony haben, weil nach wie vor sage ich, das sind die innovativsten derzeit am Markt. Immer noch. Gut, er hat noch ein PS hinten dran gehängt. Mhm. Was ihr im Zusammenhang mit der A9 Mark III Vorstellung letzte Woche noch nicht erwähnt hattet, dass zeitgleich eine interessante lichtstarke 300er Tele äh, Festbrennweite vorgestellt wurde. Richtig. Schönes Teil, aber trotz der neuen Leichtigkeit und Kompaktheit, die sich glücklicherweise durch alle modernen Objektivkonstruktionen zieht, ist es für meine Fototasche. Und auch für meinen Geldbeutel zu groß und zu schwer. Ja, ganz kurz dazu. 300 mm Blende 2.8, also sehr lichtstarke Festbrennweite im weißen Design. Ist ein ziemlicher Klopper, so vom Durchmesser her. Also klar, lichtstark 300 mm. Wiegt aber knapp unter anderthalb Kilogramm. Ist also erstaunlich leicht. Und wiegt im Geldbeutel dann so mit etwa 6.700 Euro Nochmal ungefähr so viel wie die neu vorgestellte Kamera. Aber es gibt die Kamera ja erst im neuen Jahr. Und ich glaube, das Objektiv weiß ich gar nicht, ob es schon verfügbar ist. Ähm, könnte ein tolles Bundle werden so für, ähm, für Sportgeschichten. Tjo. Dann kommen wir zu den News. <lacht> Sind noch ein paar äh, Sachen über happyshooting.de slash high reingekommen, aber die packen wir ans Ende der Sendung. So. Mhm. Große Geschichte hatten wir hier schon mal und zwar Sandisk und äh, Western Digital und die ähm, SSDs, die äh, 
also manche SSDs, die ne, so Zeug hier, mhm. äh, die ähm, kaputt gehen und Datenverlust haben und bisher hat keiner so genau gewusst, warum. Äh, jetzt kam hier plötzlich ein Artikel und zwar ähm, was steht? Boris, du hast den gefunden, ne? Ähm, mhm. äh, zum Thema äh, Sandisk und äh, ja, äh, und dass es ein Hardware-Problem ist. Also, wir haben Markus Häfele, der ist Geschäftsführer von Atingo, das ist ein Datenretter. Die kriechen also kaputte Platten und sonstige Sachen ähm, und machen das irgendwie seit 25 Jahren. Und der sagt, er kriegt einmal pro Woche defekte Sandisk SSDs oder Western Digital SSDs um die in irgendeiner Form zu retten. Und er sagt, das ist auf jeden Fall ein Hardware-Problem. Und zwar, wenn man sich mal hier die Bilder anschaut, wir verlinken das in den Show Notes, das war hier in Future Zone, ähm, lösen sich da Dinge auf, dem, auf der Platine. Mhm. Also und zwar tatsächlich Bauteile, die sich von der Platine lösen. Und zwar Surface-Mount-Bauteile. Also kurzer, kurzer Lötexkurs. Ne? Bauteil Bauteil soll ja mit so einer Leiterbahn quasi elektrisch verbunden werden und da gibt es zwei Möglichkeiten zu löten. Da gibt es die konventionelle, die haben wahrscheinlich alle schon gesehen. Ne? Das Bauteil, da gibt es sind Löcher in der Leiterbahn mit so Pads und da wird das Bauteil, das Beinchen durchgesteckt und dann auf der Rückseite angelötet. Mhm. Und äh, mittlerweile werden ganz, und das ist ziemlich robust, ne? da passiert nichts, da fällt nichts raus. Äh, es gibt aber eben mittlerweile auch Fast, fast alle Elektronik, die in irgendeiner Form klein sein muss, wird Surface Mount gemacht. Das heißt, du hast da quasi auf, äh, auf der Oberseite der Latin, äh, Latine, Platine, Latrine, hast du, Latrine. Hast du ähm, ähm, blanke Pads und dann hast du kleine Bauteile, die also wirklich winzig sind, die dann oben drauf liegen auf diesen Pads. Die, die wird, da wird vorher quasi so eine Lötpaste drauf gemacht oder eine Lötzinnpaste drauf geschmiert und dann äh, wird das da so drauf gepappt und dann kommt das in den Ofen und da schmilzt dann das Lötzinn und damit wird das Bauteil mit der Leiterbahn verbunden. Also du hast, du hast also rechts und links quasi äh, ein, ein Lötpad. Jetzt stellt sich raus und ich, ich kann ja mal ganz kurz was aufmachen. So sieht das ungefähr aus von oben. Ne? Das kannst du diese Löschpads. Achso, das sind quasi genau. die, die Pads und die Kontakte und das Bauteil, was oben Genau, und du siehst ja das Pad, also verschiedene Größen gibt es da. Das ist nicht klar definiert, aber äh, generell, da habe ich also da hab ich auch mit Jochen mal äh, drüber gesprochen. Er sagt, äh, also generell, wenn die Lötpads größer sind, hast du natürlich an der Stelle auch mehr Lötzinn. Mhm zwischen Pad und Bauteil und damit ist es auch robuster und hält besser. Mhm. Jetzt willst du aber miniaturisieren. Halt mehr Platz. Ne? Du brauchst mhm. mehr Platz. Also miniaturisierst du, machst also kleinere Lötpads und ähm, typischerweise stehen die immer noch so ein bisschen über, ne? damit da quasi von außen so, ein, so eine, so ein, so ein, so eine Löt Lotpütze da irgendwie mhm. sich bilden kann. Jetzt stellt sich raus, bei diesen äh, kaputten Dingern, ähm, da sieht man ja so ein paar Bilder, also hier von oben zum Beispiel. Ähm, auf diesem Bild, was man jetzt sieht, dann sieht man äh, das obere Teil, da wo U4 steht, da ist tatsächlich das Lötpad ein bisschen überstehend. Bei dem unten drunter, CS, steht nichts über. Das heißt, der, das Bauteil, in diesem Fall ein Kondensator, ist so groß oder größer, oder größer. als die Lötpads drunter. Mhm. Und damit 
läuft das dann möglicherweise nicht mehr so richtig gut runter, hat nicht mehr so viel Kontakt, um festzuhalten. Sieht man bei dem Kondensator auch, der hat sehr schmale Kontakte. Also da brauchst du eigentlich die Stirnfläche davon, brauchst du eigentlich auch noch, aber hast du da nicht. Mhm. Und was jetzt passieren kann, wenn das so der Fall ist, wenn das Bauteil zu groß ist für die Lötpads, ist, dass das nicht mehr ordentlich hält. Und wenn das dann ein paar Mal runterfällt oder unsanft behandelt wird, dann kann das durchaus sich lösen. Das löst sich vielleicht nicht sofort so vom, vom Pad. Also das, das hat dann noch so einen kleinen Wackelkontakt. Dann tut es mal, dann tut es mal nicht. Mhm. Auch vielleicht abhängig von Temperaturen, weil das Ding wird ja auch warm und kühlt wieder ab. Genau, dann hast du noch Spannungen durch, durch, durch Temperaturwechsel und so weiter. Mhm. Und irgendwann ist dann der Kontakt weg und dann ist die SSD ganz tot. Ja, also das ist zumindest die Aussage von, äh, von Atingo. Und es ist mittlerweile, das ist auch schon auf Petapixel und sonst wo gelandet, es ist nicht ganz, es ist, es ist plausibel, was da gesagt wird. Mhm. Und die Frage, wie kann sowas passieren, ähm, da habe ich dann auch mit Jochen besprochen. Also wie passiert sowas? Sagt sie, so, naja, das kann ja sein, dass die zum Beispiel nach der Platinenentwicklung dann ähm, den Kondensator vergrößert haben. Also stell dir vor, du hast da, du hast da eine mhm. Platine, die hast du designt, die wird zu Hunderttausenden hergestellt und dann geht dir irgendwie der, der Kondensatorhersteller flöten mhm. und du musst einen anderen nehmen und bei dem sind die Kondensatoren, die da reinpassen, vielleicht einen Millimeter größer oder so. Mhm. Ich meine, wir also, erinnern uns auch an die Produktions- und Lieferengpässe, die wir in den härteren Covid-Zeiten ja hatten. Vielleicht zum Beispiel. Spielt das da auch mit rein, wissen wir nicht. Ist aber eine Möglichkeit. Das, was natürlich der Witz an der Sache ist, ähm, und das ist wohl immer noch so, dass Western Digital an der Stelle mauert. Also die, die haben ja ein Software-Update quasi dafür irgendwie ähm, gemacht. Sie Probleme mit dem Firmware-Update beheben, aber das was? behebt natürlich keine Teile, die sich von der Platine lösen. Was bei einem Hardware-Problem irgendwie nicht so richtig, glaube ich, funktioniert. Ähm, und also ich, ich bin immer noch so an dem Punkt, wo ich sage, ja, also die sollten jetzt endlich mal den Arsch in der Hose haben und sagen, ey Leute, weil im Moment geht denen tatsächlich, also die, die Publicity, die sie dadurch kriegen, die negative, die ist schmerzhaft. Ja, da die läuft merken gerade die sich ja auch. ziemlicher Gegenwind. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie im Augenblick sich nicht öffentlich dazu äußern, weil im Hintergrund irgendwelche ähm, juristischen Abteilungen unterwegs sind, erstmal Dinge auszuarbeiten und weil vielleicht erstmal Anfragen in die Produktion laufen, welche Serien betrifft denn das möglicherweise? Ja, aber da, weil du, das geht jetzt seit Monaten so. Das kannst du dir vorstellen. Sorry, so lange dauert das nicht. Ja, aber weißt du, wie viele Millionen von diesen Sachen verkauft werden? Also ich glaube nicht, dass sie jetzt sagen, okay, alles, wo Sundisk Ultra irgendwas draufsteht, das rufen wir jetzt mal alles zurück. Das willst du ja natürlich irgendwie irgendwie verhindern, nicht wahr? Weil das kostet ja richtig Geld. Tja. Aber ich meine, ähm, was willst du machen? Wenn du Vertrauen wieder gewinnen willst, dann musst du, wie du sagst, den Arsch in der Hose haben und musst sagen, hey, wir haben hier ein Produktionsproblem erkannt. Und muss auch Geld in die Hand nehmen ähm, in dem Moment. Bitte, bevor ihr eure Daten verliert, hier ist das Umtauschprogramm oder irgendwas. Aber auch dazu brauchst du ja erstmal Geräte, die du als Ersatz liefern kannst. Die musst du ja auch erstmal haben. Ja, nee, die musst du dann halt machen. Ja, ja, natürlich. Deswegen und zwar so, dass, ja. sie nicht, dass sie nicht wieder die Chips runterfallen, nee, wenn man nee. die mal krumm anguckt. Äh, der Geschäftsführer von Atingo... Aber das passt nicht so von einem Tag auf den anderen. 
Ja, der Geschäftsführer von Atingo sagt dann auch noch, dass, äh, dass sie mittlerweile ein bisschen was angepasst haben und zwar ähm, sind bei neueren, die sie bekommen haben, jetzt die Bauteile auch irgendwie mit Epoxy noch ein bisschen verklebt. Mhm. Das ist auch ein gangbarer Weg. Zum Verstärken nochmal. Mhm. Äh, damit das nicht so leicht runterfällt. Ähm, aber ich meine, allein die Tatsache, dass er bei sich in der Firma welche sieht, die quasi mit Epoxy verklebt haben, heißt ja, die sind dann auch kaputt. Also das ja, vielleicht, das, das, vielleicht das Problem länger, nicht 100 Prozent. Ne, vielleicht dauert es länger, bis sie kaputt gehen, aber es löst das Problem nicht. Aber es heißt halt auch ganz offensichtlich, dass äh, von Herstellerseite das Problem durchaus schon als solches erkannt wurde. Denn sonst klebst du nicht einfach Epoxid oben drüber. Oh, die wissen ganz sicher, wo, wo das Problem liegt. Die halten ja. jetzt nur den Ball flach, weil sie hoffen, dass das irgendwie weggeht, glaube ich. Mhm. Ähm, Tipp noch von Jochen. Ähm, Betroffene, die dann irgendwie sagen, da will ich jetzt aber, theoretisch kannst du den Kondensator wieder drauflöten. Ne? Das würde theoretisch gehen. Mhm. Ähm, Betroffene sollen mal im lokalen Hackerspace vorbei und fragen, ob sie mal kurz einen Heißluftlötkolben verwenden können. Den gibt es nämlich. Okay. Ähm, und dann, äh, wenn man da, also wenn man den richtig draufhält, dann, wird dann, dann könnte man das damit quasi wieder anlöten. Aber Vorsicht, bitte nicht den Heißluft aus dem Baumarkt, den Heißluftpüster äh, nehmen, weil dann fliegen die Bauteile weg. Das hätte er schon mal ausprobiert. Also auch schon ausprobiert, natürlich. Selbstverständlich. Tja. Mit dem Heißluftföhn zum Lacklösen an irgendwelchen Türrahmen oder was. Also nach wie vor, nach wie vor ist das, können, können, wir, können wir nur abraten von Sandisk oder Western Digital ja. äh, Produkten im Moment. Das ist so, solange die das nicht ordentlich in die Finger nehmen, werde ich mir sowas Nein, ich auch nicht. nicht werde werd ich, werd ich sowas nicht mit der Kneifzange an, anpacken. Ich bin da sehr hellhörig. Und vor allen Dingen, ich bin halt hellhörig geworden, auch in der Art und Weise, wie die Kundenkommunikation da läuft, nämlich gar nicht. Und die Kommunikation mit den Presseabteilungen nämlich quasi gar nicht. Ähm, ja. Und das macht mir natürlich ein bisschen bange, weil bisher hatte ich gedacht, okay, da ist eine bestimmte Produktionslinie. Ne? Du hast ja so ein, ähm, eine, die jetzt nicht betroffen war nach der Seriennummer, glaube ich, aber du hast zumindest diese Produktreihe. Ich habe ja hier auch eine Sundisk, aber diese Produktreihe war nicht betroffen. Ähm, da war ich erstmal entspannt. Aber nach dem, was ich jetzt halt gehört habe, verliere ich eben das Vertrauen darin, dass andere Produkte das Problem nicht haben. Ich meine, ich knack doch jetzt nicht die Gehäuse auf und gucke mir an, wie die verlötet sind, oder? Also, nee, das ist, äh, das, a, 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 kriegst du diese Gehäuse nicht einfach aufgeknackt, weil... Ja, vor allem kriegst du sie nicht mehr zu. Ja, ein bisschen. Ja, äh, gut. Epoxy geht schon, also <lacht> ja. kannst du gleich alles zukleistern. Gleich alles, ähm, ja. Nee, die kriegst du nicht einfach geknackt und B, ähm, also das kannst du dem Kunden ja nicht zu, also das Nein. kannst du ja vom Kunden nicht erwarten. Also ich bin Na gut. da sehr zurückhaltend jetzt erstmal. Das so als Information. Und vielleicht, wenn ihr ähm, solche SSDs habt, Western Digital und SanDisk, das ist inzwischen ein Unternehmen, ähm, seid sehr vorsichtig, macht Backups und schaut euch vielleicht schon mal nach Alternativen um. Tja. Gut. Ähm, kommen wir zum nächsten Ding. Es gibt Gerüchte. Yay. Yay. Äh, Fotoskala hat ja ab und zu mal so eine Gerüchteküche. Und da schauen wir mal kurz rein. Brutzel, Brutzel. Das ist von dem anderen, Chris. Dankeschön. Dankeschön. Ähm, 
Ja, Hörer-Jingles sind immer die besten. Also, <lacht> ja, wir haben beim wieder Gerüchteküche und da haben wir, und das ist schon zehn Tage her, das habe ich jetzt, erst jetzt bemerkt leider, aber mal schauen, was davon noch frisch ist. Also Spekulationen vom 5.11. Äh, Canon EOS R1, das Gerücht sagt, Canon arbeitet an einem neuen Spitzmodell der R1. Das ist Mach's offenes an. Geheimnis, das ist relativ klar, dass die irgendwann kommt. Die Nummer ist Ur auf jeden Fall noch zu vergeben, <lacht> ja. Genau, der, die ursprüngliche Erwartung war, dass die Vorstellung noch dieses Jahr stattfinden soll. Aktuelle Informationen sagen wohl, dass es für dieses Jahr, also für 2023, keine neuen Kameras geben wird. Das mhm. ähm, halte ja, möglicher, ich ja. möglicherweise Januar 24. Ja, halte ich jetzt für plausibel. Ich würde sogar vermuten, man hat mal abgewartet, was Sony jetzt macht mit der A9 III. Jetzt hat man da den, ähm, den Global Shutter gesehen. Und ich würde mir jetzt ja wünschen, dass Canon dann Anfang des nächsten Jahres auch mit einem Global Shutter in der R1 rauskommt. Das wäre zumindest die Preisklasse, wo sie es machen können. Wie denn? Also Entschuldigung, ähm, Canon... Sony ist, was, was Sensoren angeht, ganz weit vorne. Die sind vorne. ganz weit vorne, auf jeden Fall. Ja. Und Canon, ich glaube nicht, dass die schon so weit sind. Ich glaube nicht, dass die das... Ich also ich habe so das Gefühl, die haben das nicht auf dem Schirm gehabt. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was sie als Antwort in der Tasche haben. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie Anfang nächsten Jahres, also Anfang 2024, eine Kamera haben wollen in diesem Segment, weil Olympia. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, ansonsten Olympiade, hat man mit der, da, ja. ne, mit der R3 hat man wirklich eine sehr patente Kamera. Da gibt es nun wirklich nichts dran zu meckern, wie ich finde. Also ich habe es jetzt nicht, aber was ich so äh, lese und sehe darüber... Das wird schon völlig okay sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass man als Kanon da gerne irgendwie eine Antwort haben möchte. Gut, zweites Gerücht auf der Liste. Fujifilm GFX 50S Mark II soll hm. auslaufen. Das ist äh, eine der günstigsten, wenn nicht die günstigste Mittelformat-Kamera in diesem GFX-Line-Up. Mhm. Ähm, die kostet ungefähr 3.500 Euro. Und so lange ist die noch gar nicht da. Also warum sollte die auslaufen? Höchstens, wenn es einen Nachfolger gibt. Naja, also die Marktsituation in Japan sagt, dass es bei, bei diversen Shops schon als ausgelaufen gelistet ist. Okay. Und es gibt keine neuen Ankündigungen. Deshalb ist die Spekulation, da wird es wohl nichts Neues geben. Fände ich schade. Tja. Nikon Z9 <lacht> soll zum Mond fliegen, sagt das Gerücht. Mhm. Also der Einsatz im Weltraum äh, soll geplant sein oder ist geplant für die Artemis 3 Mondmission. Das ist die, äh, die erste bemannte Mondmission seit Apollo. Ähm, und äh, die, die Insider-Informationen Insider besagen, das könnte die Basis, also die Z9 könnte die Basis sein für die für ESAs Handheld Universal Lunar Camera. Das, das Akronym ist HULC, H-U-L-C, sein. Sehr schön. Ja, ja, würde also, ich gerne mit. Also genau. Ich habe zwar ein Problem mit engen Räumen und mit Höhe. Höhe ist jetzt nicht das Problem, weil das so weit weg ist und schwerelos. Da ist man ja quasi nicht hoch, sondern niedrig. Nee, nee, das, das gibt einen Punkt, wo aus Höhe Entfernung wird. Ja, genau. Bei Planeten und so. Ja, also insofern ist also das Du bist dann egal. weit weg, aber nicht hoch. Genau. Und äh, engen Raum müsste ich mal üben. Aber wenn ich zum Mond könnte mit der Kamera Sagt Bescheid, wenn ihr noch jemanden braucht. Gut, äh, von Sigma gibt es ähm, das 70 bis 200 F 2.8 DGDNOS Sports Objektiv. <lacht> mhm. 
Ähm, ist angekündigt für Sony, äh, für L-Mount und Sony E-Mount. Ohne Details zu nennen, die tauchen nur in diversen Social-Media-Kanälen auf, diese Details. Mhm. Stammen sogar offenbar von Sigma selber. Demnach soll der optische Aufbau von diesem Telezoom aus 20 Elementen in 15 Gruppen äh, sein. Darunter sechs FLD-Linsen. Was sind FLD-Linsen? Fluid, weiß ich nicht. Fluoridlinsen? Also irgendwas Spezielles. Also ja, ähm, Spezielles. Im Glas. Zweifel was Hochbrechendes. Und äh, die oh, E-Mount-Variante. Wer weiß schon. Fensterglas vielleicht, FL. Ja, Nein. <lacht> Nein, Linsen hochbrechend, dann leicht. Ja. Ähm, die E-Mount-Variante soll äh, 1335 Gramm wiegen, also 300 Gramm mehr Gramm. als das 70 bis 200 äh, von Sony. Oh, oh gut. Ist das Sony so leicht? Okay. Und äh, dann das letzte Gerücht noch, da, wie gesagt, vor zehn Tagen wurde die Vorstellung von der Sony Alpha 9.3 erwartet, mhm. wegen, äh, wegen Olympia 2024. Mhm. Die Spekulation vor zehn Tagen, so, so viel zum Thema, wie gut sind Gerüchte, die Spekulation war, dass sie 33 Megapixel hat. Stimmt nicht, und, sind nur 24. Und bis zu 40 Bilder pro Sekunde im RAW-Format aufnimmt. Stimmt nicht, sind 120. Genau. Und möglicherweise einen komplett elektronischen Verschluss hat. Das stimmt. Das stimmt. Und die Preiserwartungen in dieser Spekulation waren 4.500 Dollar. Das stimmt nicht ganz, sind 7.000. Naja, nah dran. Das ist aber auch nur ein Gerücht, der Preis, oder? Der ist doch noch nicht bestätigt. Ich meine schon. Echt? Ich hatte irgendwas von 6.000 Dollar in okay. irgendwelchen Online-Shops gesehen. Ich aber die haben das auch nur als... Also ich müsste nochmal nach, ich hätte es jetzt als bestätigt gesehen, aber Magna, ich meine gut, bis Anfang Januar fließt ja auch noch viel Wasser den Rhein runter. Ne? Tja. Die CW Awards. Die CW Foto Awards. Was sind denn die CW? Der CW hier, der Druckerdienstleister? Ich nehme es an. So wird mhm, das hier geschrieben. Das der, die CW Foto Awards äh, haben das Gewinnerbild wieder rausgenommen. <lacht> Diese Kneipenszene, ne? <lacht> Diese Kneipenszene, wir sehen sie im Bild. Ähm, also, das, äh, das ist, ähm, ich frage mich nicht, wie die Regeln genau waren, aber, ähm, also theoretisch hat das Bild nicht gegen die Regeln verstoßen, aber der Fotograf hat nicht ganz die Wahrheit gesagt. Mhm. Also, wir sehen eine Kneipenszene, äh, die ist irgendwo in Sieht asiatisch Thailand. aus. Thailand, ja, ja, ist irgendwo Thailand Vietnam, oder so. keine Ahnung. Oder sowas, da ist, äh, nee, in Indonesien, Indonesien, Indonesien. indonesischer Fotograf. Äh, Dikie Ariani hat das aufgenommen und das ist, soll die Besitzerin eines traditionellen Cafés zeigen, die nach einem harten Arbeitstag auf den Reisfeldern mit einer Gruppe von Männern aus dem Dorf Karten spielt. Und das ist eine hübsche Szene und da wird geraucht und gespielt und da stehen Teetassen rum und so weiter. Mhm. Ähm, stellt sich aber raus, das ist ein inszeniertes Bild, das in einem Studio aufgenommen wurde. Also wenn du, wenn du Was äh, mal ich guckst, ja erst ne? recht beeindruckend finde, wenn ich mal ehrlich bin. Ja, Hier gibt's, ja gut, aber es war halt nicht so eingereicht, Natürlich. sondern es war halt als, als irgendwie mhm. streetartiges Bild irgendwie eingereicht. Und, das ist halt eine ähm, nachgestellte Streetart, ne? Ja, aber wenn du halt siehst, wie das so von hinter den Kulissen aussieht, dann ja. hast du halt das, mhm. genau, hast halt deine Softboxen und so weiter und ähm, ja, also Thema aber, Authentizität. Aber tatsächlich ist äh, das, das Ganze nachgebaut oder nee, das ist nicht nachgebaut, ne? Sind das sind das, ähm, das, das Stoffwände, so wo das aufgedruckt ist? 
Nee, das sieht so aus, als ob das irgendwo im, 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 in so einer Hütte tatsächlich ist. Schon, oder? Ja, das, das sieht schon echt aus. Ähm, aber ja, ne, also Transparenz, Ehrlichkeit ähm, ist halt hier nicht der Fall gewesen. Und dann hat also gesagt... Licht haben sie gesetzt und dann wahrscheinlich auch die Leute ein bisschen angeleitet und positioniert und so. Naja, die Frau, die Frau im Bild äh, ist halt nicht irgendwie eine Farmerin, die auf den Reisfeldern arbeitet, sondern irgendwie die Schwester oder Mutter von irgendeinem Mitarbeiter dort. Also mm, das ist mm, alles so ein bisschen... Ja, es ist mehr eine Geschichte, die erzählt wird, aber nicht unbedingt ja. die echte. Genau. Aber zum Thema ehrlich und echt haben wir hier noch eins und zwar <lacht> Thema Deepfakes. Was zunehmend ein Problem wird tatsächlich. Mhm. Also bin hier gerade über, über einen Artikel gestolpert. Ähm, äh, Mr. Beast, YouTuber, ähm, einer der größten, wenn nicht der größte YouTuber, ähm, äh, da ist jetzt ein Deepfake aufgetaucht, wo er irgendwie wie ist es, irgendwie ein paar 10.000 iPhone 15s angeblich verschenken möchte gegen der Beteiligung von 2 Dollar oder so. Mhm. Und das ist halt hier das Video, also wenn man sich das anguckt, das sieht schon recht gut aus, klingt auch richtig gut. Also das könnte er schon durchaus sein. Und es nimmt so ein bisschen überhand in letzter Zeit. Also aktuelle Beispiele, du hast dich, erinnerst dich vielleicht, ähm, oder was hast du, erinnerst dich vielleicht, jetzt gerade in diesen Tagen ist zum Beispiel irgendwie in der Tagesschau äh, mit dem Fake-Audio was aufgetaucht, ne? dass da auch ja. irgendwie ähm, auf irgendwelchen Schwurbel-Demos so Audio gespielt wird, wo die Tagesschausprecher sich entschuldigen, dass sie viel Informationen verbreitet hätten und so. Äh, was halt fake ist, kannst du simpel machen, ist ja genügend Trainingsmaterial da. Und es gibt ja mittlerweile Algorithmen, die schon nach drei Sekunden Audio eine Stimme ziemlich gut nachbauen können. Also da ist schon, da ist schon was los. Ähm, ja, Mr. Beast, dann gab es hier gerade noch was von Tom Hanks, was ich gefunden habe. Der hat irgendwie ähm, vor ein paar Tagen gewarnt über irgendeinen Deepfake, wo er, wo, wo ein Deepfake von Tom Hanks für irgendwelche Zahn-Dental-Work-Geschichten geworben hat. Mhm. Ähm, was er nicht getan hat oder hier Scarlett Johansson hat irgendwo sich hat, hat jetzt irgendwie jemanden verklagt, weil er in seiner App äh, ihre, ihr Antlitz verwendet hat, um da Deepfakes mitzumachen. Ähm, aktueller Fall gerade eine, eine Schauspielerin Rashmika Mandana, Bollywood-Star, ist also in, in Bollywood riesengroß. Äh, von der ist gerade ein Deepfake-Video aufgetaucht. Und Indien ist in Aufruhr. Hm. Ja, also es passiert gerade viel. Dann ist natürlich so eine Frage, warum passieren denn überhaupt, warum machen denn Leute überhaupt Deepfakes? Warum würdest du ein Deepfake machen? Also wenn ich einen Scam machen will, ist das natürlich naheliegend, weil... Also finanzielles Interesse, typisch, ne? Ja. Und das, und das ja natürlich mittlerweile auch gerade bei so, so, so mal, mal schnell Audio faken können. Mhm. Äh, Mama, ich brauche Geld, Telefon und so. <lacht> Zum Beispiel, ja. Oder diese Kleiner Geschichte Tipp. mit hier iPhones für einen guten Zweck. Hier, mach mal für 200 Euro kleine Spende, dann schicke ich dir ein tolles iPhone. Ja. Also äh, finanzielles Interesse, Finanztransaktionen gab es ja auch schon, dass irgendjemand mit verstellter Stimme angerufen hat in der Firma. Mhm. Sagte, hey, ich bin der Chef, ich brauche gerade ganz dringend äh, Geld auf dem Konto, überweis mal. Mhm. 
Kleiner Tipp für solche Sachen, äh, mach doch schon mal mit der Familie und, und Freunden und so irgendwie so ein Safe-Word aus oder so. <lacht> Gute Idee. Ja, dann kann man sagen. Wie heißt wer, wer das, das Zauberwort? Wer ist das Zauberwort? Ähm, ähm, ja. Keine Ahnung. Naja, dann gibt es natürlich das, das politische Interesse, ne? Desinformation, Propaganda, Beeinflussung von Wahlverhalten, sehen wir. In, mhm. in Bild und Wort, also sind ja auch schon von hier von, von Joe Biden und sonst was, sind schon ziemlich überzeugende Fake-Videos aufgetaucht. Also das wird auch nicht weniger werden. Ich meine, das ist schon früher ein Grund gewesen, warum du bei, ähm, wenn erstmal Krieg ist, den Berichterstattungen schwer glauben kannst, wenn du nicht viele Quellen liest und vergleichst und so weiter, weil da so viel Propaganda gemacht wird, also schon ohne Deepfakes, also einfach nur dadurch, dass einfach ja, eine Szene gezeigt wird, die gar nichts damit zu tun hat. Einfach nur, weil sie gerade irgendwie genau. Emotionen weckt. Und jetzt mit Deepfakes kannst du das Ding natürlich auf die Spitze treiben. Ganz schwierig. Noch ein Thema als Rufschädigung. Mhm. Na, der Ninke ähm, stinkt übrigens und ist, ja, ist, auch, ist auch ansonsten sehr ungepflegt. Er hat noch äh, ja. Essen im Bad vom Frühstück und so. Wie man ja. deutlich sehen kann. Ja. Siehst du? Schon ist der Ruf ruiniert. Mhm. Geht Scheiße. ganz schnell. Aus dem Verschenken naja. alles, was er hat. Mhm. Das ist doch schon wieder schön. Ruf, rufen Sie folgende <lacht> Telefonnummer. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, so psychologische Geschichte, Kriegsführung, Gaslighting. Ne? Also, also solche Sachen sind halt stecken hinter diesen Mobbing. Oder, oder es gibt Leute, die einfach nur Bock haben zu wie sagt man so schön, to stir the pot im, 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 großen, im großen Topf zu rühren und mal zu gucken, was passiert. Mhm. Ähm, und was natürlich daraus resultiert, ist, sind so Sachen wie Vertrauensverlust. Ne? Wir können dann irgendwann unseren eigenen Sinnen nicht mehr trauen. An der Stelle ja. kriege ich dann, wenn ich sowas diskutiere, immer wieder die Gegenfrage, das ist, ist das anders als bisher? Wir haben doch auch Photoshop und da kannst du auch irgendwie äh, überzeugende Fakes machen und also du kannst auch, kannst auch einen, Topf, einen Kopf von Tom Hanks auf irgendwie einen anderen mhm. Körper montieren und so weiter. Gab es ja früher auch schon alles. Ja, auf Fotos gab es das schon immer, ja. Aber es ist halt drastisch anders, weil zum einen hast du hier halt eine Möglichkeit, das zu automatisieren und zu skalieren in, in, in einem bisher nicht erreichtem Umfang. Das ist, das ist schon mal alleine das, ne, die Menge, die du damit erzeugen kannst. Die Realitätsnähe ist halt schon richtig hoch. Vor allem, wenn du jemandem plötzlich auch im Video eine andere Mundbewegung und einen anderen Ton verpassen kannst, dann sagt er plötzlich was anderes. Mhm. Ähm, die Barrieren, das zu tun, werden immer niedriger. Das heißt, das ist dann auch für eine sehr breite Öffentlichkeit zugänglich. Nicht nur für ein paar, die damit was tun wollen, sondern kann dann irgendwann jeder machen. Auf dem Phone und so. Mhm. Und es, sind halt, es, es entstehen halt dadurch auch völlig komplette neue äh, Formen der Manipulation. Also du kannst halt jetzt plötzlich ein komplett neues Bild generieren von X, Y und Z mhm. und kannst halt Mimik und Sprache verändern. Das, äh, und da reicht es schon unter Umständen, wenn in einem Video, wo jemand was sagt, gar nicht mal die Sprache verändert wird, sondern der, der zieht dann plötzlich an einer Stelle eine Augenbraue hoch. Das verändert plötzlich den kompletten Sinn, wenn du dir das anguckst. Mhm. Ja, klar. Ja. 
ich weiß aber auch nicht, wie man damit in Zukunft umgehen soll. Also es ist halt immer, wie, wie schon jeher, ist immer erstmal ein Zweifel angebracht, wenn es irgendwie zu gut klingt oder zu sehr irgendwie, zu einfach die Aussagen sind, zu gut klingt, zu einseitig ist. Ähm, da sollte man immer vorsichtig sein und immer gucken, gibt es noch mehr als diese eine Quelle so. Also Gegenmaßnahmen, das ist natürlich jetzt gerade so eine Frage. Ne? Was, was, was kann man denn jetzt tun? Soll man es einfach die Hände hochwerfen und sagen, ja, pf, dann mach doch. Dann, dann glaube ich halt jetzt nichts mehr. Ähm, also mehr Forschung natürlich zum Thema Forensik, also bessere Erkennung von diesem Zeug. Das ist ganz wichtig, das muss natürlich passieren. Und was natürlich auch passieren muss, ist ziemlich klare Regulierung und Gesetzgebung ne? im KI-Bereich. Mhm. Ähm, Passiert gerade so viel so schnell und deshalb gibt es gerade eine Bemühung, den EU-AI-Act zu bauen. Also den europäischen KI, was ist ein Act? Was auch immer, also eine Verordnung oder mhm. sowas. Also Gesetzgebung im Prinzip, was das Thema KI angeht. Das ist jetzt noch, das ist jetzt schon mal so quasi vorab verabschiedet tatsächlich, muss aber noch durch den sogenannten Trilog und man redet davon, dass das möglicherweise Anfang 24 dann äh, verabschiedet wird, also im Parlament quasi durch eine Wahl äh, durch diesen Prozess durch ist. Danach dauert es aber immer noch, da gibt es dann wieder so eine, so eine klassische Übergangszeit, bis das dann irgendwo in, in den Ländern oder in den, in den Mitgliedstaaten der EU ankommt. Und umgesetzt wird von 18 Monaten. Also, ähm, und dieser europäische AI-Act umfasst so Dinge wie Definitionen von KI, Einteilung in Risikoklassen, eine detaillierte, äh, detaillierte Vorschriften für sogenannte Hochrisiko-KIs, also in, in diesen Klassen. Ähm, bei bestimmten KIs Transparenzpflichten, also zum Beispiel die, die mit Menschen interagieren, beziehungsweise die ähm, Entscheidungen treffen über Menschen, Datenschutzanforderungen, ähm, bestimmte Dinge dürfen auch gar nicht stattfinden, also Sachen, die das, die Grundrechte gefährden könnten zum Beispiel, ähm, das steht da drin. Und, ja. und, und Mechanismen werden festgelegt, die das dann, ähm, die das dann auch überwachen. Jetzt gibt es aber natürlich da auch wieder Kritikpunkte, weil äh, Kritiker sagen dann Definitionen dieser KI-Levels, die sind zu unklar, zu vage. Ähm, Firmen sagen natürlich, äh, diese Regularien sind alle gar nicht schnell genug, weil das <lacht> Zeug sich so rasant entwickelt. Ist also, also durch sind, ja. Das, das ist tatsächlich so. Mhm. Außerdem ist natürlich aus Firmensicht immer die Angst vor Überregulierung. Also dann können wir ja gar nicht mehr unseren Job machen. Mhm. Oder können nicht mehr Innovation betreiben. Ähm, aus Richtung Bürgerrechtlern und Datenschutz kommt natürlich äh, die Kritik, das reicht nicht aus, was Schutz der Grundrechte und Privatsphäre angeht. Also das ist ein Thema. Ähm, die, die, die Forschung sagt, äh, mh, also Einteilung in, star in starre Risikokategorien, das bildet ja die Komplexität überhaupt nicht ab. Weil das ist nun mal auch ein hochkomplexes Thema. Ich weiß auch nicht, wo du da Grenzen ziehen willst. 
Und dann die generelle Frage, wie willst du das durchsetzen? Wie willst du das kontrollieren? Das also, wäre jetzt gibt meine es, Frage. Ja. Gibt, es, gibt es bei den zuständigen Behörden überhaupt die richtigen Ressourcen? Oder mal, muss man da vielleicht eine komplett neue Behörde für bauen? Und, ja, also, mal, mal ohne Quatsch. Also ich kann ja alles verbieten. Ja. Wenn ich es nicht, nicht kontrollieren kann, dann ist das ja nur Schall und Rauch. Also Betrug zum Beispiel ist ja nicht erlaubt. Das ist ja eine Straftat. Also wenn ich sage, ich äh, verschenke iPhones, ähm, ich, das mache mach ich aber für einen guten Zweck. Du musst mir halt 200 Euro überweisen, am besten hier mit PayPal für Freunde, ne, wegen der Gebühren. Ähm, und dann kriegst du ganz bestimmt ein iPhone, aber ganz bestimmt. Das kann halt irgendwie ein halbes Jahr dauern, weil ich muss sie ja auch erstmal kriegen und dann muss ich erwarten, ja bis die Akt. Aber du, äh, ganz sicher kriegst du das, ganz, ganz sicher. Ähm, dann kann ich in relativ kurzer Zeit wahrscheinlich, wenn ich das groß anlege, sehr, sehr viel Geld einsammeln. Und wenn ich dann clever bin, findet man mich auch nicht und dann bin ich weg mit dem Geld. Das ist ja nicht erlaubt. Findet ja aber trotzdem jeden Tag zigtausend bis millionenfach statt. Ich meine, mach mal dein Spam-E-Mail-Fach auf, was da für eine Scheiße drin ist. Ist es gar nicht erlaubt, dir Werbung zu schicken, ohne dass du dem zugestimmt hast? Interessiert das irgendjemanden? Jetzt kann man sagen, naja gut, das ist ja irgendwie Spam aus dem Ausland oder so. Aber ich kriege durchaus, habe ich eine Zeit lang äh, bekommen, Spam von ähm, Firmen, vermeintlich deutschen Firmen. Es gibt eine deutsche Webseite, die hat natürlich kein Impressum da drauf, ist aber eine DE-Webseite, ist ein deutscher Firmenname. Habe ich dann auch schon mal hier ähm, einfach mal zur Anzeige gebracht und gesagt, mal gucken, was da jetzt passiert, weil das eindeutig äh, nicht gestattet ist. Aber es interessiert scheinbar niemanden. Du kommst da ja nicht hinterher. Und jetzt kommt eine völlig neue Qualität ähm, an Betrug und an Dingen, die du tun kannst. Und natürlich kannst du sagen, das ist nicht erlaubt. Aber interessiert das irgendjemanden, der Propaganda verteilen möchte oder der rechte Stimmung machen will? Nein. Da werden irgendwelche Stimmen antrainiert, wie jetzt eben mit irgendwelchen Tagesschau-SprecherInnen ähm, und irgendwelche Fake News verteilt. Das interessiert doch niemanden. Und selbst wenn dann irgendwie nach ein paar Wochen vielleicht rauskommt oder vielleicht sogar schon nach Tagen, hey, das ist ein Scam, das ist alles falsch, das interessiert doch nicht mehr. Die Message ist raus. Das ist wie die Bildzeitung, die kann einfach alles verkünden, was sie will. Das ist alles nicht erlaubt. Das ist alles verboten. Das ist alles Verbrechertum. Das interessiert niemanden wirklich. Die machen immer noch große Auflage, zum Glück immer weniger. Und wenn dann irgendwann mal sie gezwungen werden, irgendwas zu korrigieren, dann steht das irgendwo kleingedruckt unter ferner liefen mittendrin und die Headline ist wieder irgendein Schwachsinn. Also Regelungen und Klassifizierung in allen Ehren, aber ich glaube, hier müssen wir gesellschaftlich eine Lösung für finden. Und das macht es nicht unbedingt leichter, aber ich glaube realistischer. Und ich würde mir wünschen, dass tatsächlich auch in Schulen, und da ist dann wieder Geschwindigkeit gefragt, dass da relativ schnell auf den Lehrplan sowas kommt wie Medienkompetenz, Umgang mit neuen Medien und so weiter. Das gilt ja nicht nur für Zeitungen, sondern eben heute eben auch für die schnelleren Medien. Wie informiere ich mich? Wie, wie kann ich etwas einsortieren? Wie kann ich ein Bauchgefühl entwickeln für etwas, was, was könnte stimmen, was könnte nicht stimmen? Wie kann ich so etwas kontrollieren, wenn es mich wirklich interessiert? Und wie kriege ich meinen Kopf so weit zu sagen, wenn ich das jetzt nicht eindeutig zuordnen kann, habe ich schon wieder vergessen. Tja, der Mensch funktioniert leider sehr. Der Mensch ist leider von seiner, von seiner physiologischen Anlage nicht für die Geschwindigkeit gemacht, mit der das alles geht. Mhm. 
das ist schwierig. Nun ja, ähm, wir haben jetzt, ich habe da kein großes Fazit dazu, außer nee, es ist es ist ja schon mal wenigstens wenigstens wird drüber nachgedacht, aber ob das ja. in einer Form dann Sinn ergibt, ja, nichts das zu werden wir ist sehen. Auch falsch. Also genau, nichts zu machen ist auch falsch. Insofern und, und wenn es nur ein Thema ist in den Köpfen an größeren Positionen, ist das auch schon was Gutes. Genau, Jochen fragt noch, ob denn eine technische Lösung möglicherweise denkbar wäre, also dass die Kamera zum Beispiel die Videodatei digital signiert oder so. Ja. Gibt es schon. Haben wir ja letzte ähm, Woche gerade drüber gesprochen, über diese UAC-Geschichte. Genau. Äh, nee, nee, wie war das? Nicht UAC, äh, C, nicht CIA, sondern CAI so rum. CAI war es, genau. CAI, genau. Äh, Leica hat jetzt ja eine Kamera gebaut mit einem Chip, wo halt dann ähm, die Echtheit zertifiziert wird, signiert wird, also das Bild wird signiert, digital. Und die echt. Ja, mal schauen, wie lange es dauert, bis das, bis der Key gelegt ist oder sowas. Das, genau, müssen wir ähm, abwarten. Aber das ist halt ein Ansatz, das zu tun. Aber bis das jetzt so weit ist, dass du jedes YouTube-Video als Laie zu Hause dann mal gegenprüfst und schaust, ob echt oder nicht und wie lange es dauert, bis dann irgendeiner sein Fake-Video mit einem Zertifikat versieht und dann zeigen die Browser dir dann ein Zertifikat oben an und dann funktioniert das nicht und dann nimmt das keiner mehr. Also hatten wir ja alles schon. Also. Na gut. Also, Einfach alles ähm, anzünden, alles weg. Wir, genau, das würde, das würde ein paar Zwischenschritte äh, lösen. Wir, wir, wir haben keine Lösung, wir haben, äh, nee. aber zumindest dachte ich, bringe es mal in die Sendung, dass man das vielleicht mal so ein bisschen... Michael sehe ich äh, gerade, ist ein bisschen angefressen, weil ich gesagt habe, ich, ich möchte das gerne auf dem Lehrplan sehen. Ja, ich möchte da sehr viel auf dem Lehrplan sehen ähm, und da stehe ich auch weiterhin dazu und ich bin auch weiterhin dafür, dass dann vielleicht der Unterricht anders strukturiert werden kann, da können vielleicht andere Dinge runter und ich bin nicht dafür, dass man die Schulzeit immer weiter verkürzt und irgendwelche Prüfungen vorzieht, sondern ganz im Gegenteil. Also ich habe da eine relativ klare Meinung dazu und da stehe ich auch dazu. Und äh, das ist keine Kritik an die Lehrer, sondern das ist halt eine Kritik an die, ähm, ja, an die ganze ähm, Schulform oder an, an die Art und Weise, wie, äh, wie föderiert entschieden wird, was äh, gemacht wird in den Schulen und was nicht. Und äh, das kekst mich alles so an, wenn ich in diese Schulen reingucke und dann angeblich sind sie modern und dann haben sie da irgendwie ein Digitalboard und dann machen sie aber nichts damit, außer da irgendwelche Magnetdinger. Was ist echt? Es ist zum lass Mäusemelken. Und lass uns ah. Dinge verschenken. Schule, ey. Komm, lass uns. Wir Dinge haben verschenken. den Lehrern damals erklärt, wie die Computer funktionieren. Das muss Komm, ich mal vorstellen. Drück, mal, drück den Knopf. Stopp, gut. Stopp aus mich. Aus. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung. Wir werden auch heute wieder unterstützt von Enjoy Your Camera. Und die haben Dinge zu verschenken und zwar im Rahmen unserer monatlichen Fotowettbewerbe. Und die Aufgabe vom Oktober, die Nussaufgabe, lösen jetzt endlich, endlich, endlich auf. Und äh, da gibt es zu gewinnen, oh, jetzt muss ich das schnell noch hier drüben öffnen. Warte, ganz kurz, ganz kurz gibt es hier nämlich zu gewinnen. Ähm, Pick Design, Slide, Midnight Blau. Kameragurt für mittlere und große DSLR. Oh, den hatte ich hier, den musste ich ja leider weitergeben. Den finde ich richtig schick. Ja, ja. das ist so ein, so ein glänzendes Blau und dann diese hellen Lederapplikation. Mm, schickes Teil. Ja, und es flutscht halt über die Schulter. Ne? Das ja, ist so ein Sicherheitsgurtartiges ja, ja. Material im Prinzip. Exakt. Ah, sieht super geil aus. 
Und das in blau und das gibt es zu gewinnen. Und wir haben im Vorfeld wieder über unsere unerreichte Jury, nämlich den Yannick, den Boris und mich, ähm, aus den bestehenden Nussbildern ausgewählt. Also hier äh, sind es 2, 4, 6, 12, 13 Stück sind es immerhin gewesen. Und naja, das Thema Nuss halt. Und ähm, da haben wir drei Bilder per Jury ausgewählt. Äh, zwei davon kriegen nichts. Und eins kriegt einen Hauptpreis. Und, äh, Aber die zwei, die nichts kriegen, kommt gleich in die Würfelverlosung mit rein. Die kommen dann gleich in die Würfelverlosung für den Trostpreis, wie immer. Äh, auf dem dritten Platz steht das Bild von Bernd, Bernd Heinrichsen. Ach. In a nutshell. Das ist ein, <lacht> ja, was ist es denn? Das ist ein Bild von einer geknackten Walnuss. Walnuss. Das sind eigentlich sogar zwei Walnüsse, weil auf der einen Seite sieht man die ganze Walnuss und auf der anderen Seite sieht man nur die halbe Walnuss. Ähm, ja, hat leider nicht gewonnen, kommt gleich in den Ziehhut für den Trostpreis. Ich finde das ein sehr faszinierendes Bild. Mir du hast dem Bild relativ hohe Punkte ja, gegeben, die anderen beiden nicht ganz, deshalb hat es dann nicht ganz gereicht. Ist ein bisschen, Erklär doch mal, warum du das so hoch bewertet hast. Ist so ein bisschen mein, äh, mein heimliches Gewinnerbild. Wenn wir hier gerade das Telefon stoppen. Das ist, dein, das ist dein Beuteschema, dieses Bild. Ja, und zwar finde ich, ähm, also wir haben ja eigentlich ein schwarzes Bild, wo nur durch Lichtkanten eben die Walnuss zu erkennen ist. Also die Walnuss ist eigentlich nur dadurch zu sehen, dass eben einzelne Lichtkanten äh, hervorstehen. Und äh, in der einen Hälfte diese Walnuss die ist auch noch so dunkel. Also dieses, diese Haut ist dann noch drauf. Das ist, hat so ein bisschen ja auch was Gehirnartiges oder so, keine Ahnung. Aber ich finde das so schön, wie das ein absolutes Low-Key-Bild ist und äh, sich eigentlich nur durch ganz, ganz schmale Kanten definiert. Ähm, rechts hat man dann einen sehr hellen Fleck, weil dann dieser Nussanteil da relativ hell in dieser Schale zu sehen ist. Ähm, ich fand das sehr grafisch, sehr reduziert. Die Perspektive wurde rausgenommen durch diese sehr frontale Ansicht, also wahrscheinlich sehr zentral von oben fotografiert. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Das hat so einen Minimalismus in sich. Der hat mir sehr viel Spaß gemacht, das in groß anzuschauen. Ich, also für mich war es gefühlt ein bisschen zu düster. Mhm. Ja, das kommt hier so auf der, auf der linken Seite vor allem, ähm, wo man die ganze Nuss sieht quasi. Äh, kommt mir das so ein bisschen vor, als ob das so aus, aus dem, als ob das aus Versehen in den Grill gefallen ist und dann so halb verkohlt wieder rausgeholt wurde. <lacht> <lacht> Wie gesagt, das war meine Assoziation. Ähm, aber ja, da sieht man mal äh, unterschiedliche Geschmäcker halt. Ne? Mhm. Ähm, gut, das war, wie gesagt, äh, unser Juryplatz 3. Ähm, wir kommen zum Juryplatz 2 und das ist dieses Bild von mhm. Petra Oberhauser Nuss. Eine Walnuss auf der Tischkante. Und da steht auch noch Licht bemalt, ich vermute, es heißt Licht bemalt. Also was sehen wir? Wir sehen einen Tisch, möglicherweise Nussholz, vielleicht, weiß ich nicht, kenne mich nicht so aus. Ähm, darauf eine Walnuss, eine geschlossene Walnuss und das Ganze vom Licht her. Ist, also ich fand das Licht total schön hier, weil das so, der Tisch verschwindet so ins Dunkle in die Ferne und die Nuss ist nur so von einer Seite, von einer Lichtquelle beleuchtet. Das hat was sehr, mhm. sehr geplant Bewusstes, dieses Bild und kommt so vom, vom Licht her so ein bisschen, na, das hat so was Rembrandt-artiges so. Stimmt. Gefühlt, ne? mhm. So ein bisschen Renaissance. Wer halt, also 
nur besser quasi ohne Tisch und offen in zwei Hälften von oben vom schwarzen Grund. Tja. Ansonsten. <lacht> ja. Immer nur Quatsch. Boris. Ähm, wir kommen zum Gewinnerbild. <lacht> Aus diesen Bildern. Ja. Hat auch nur ein Bild hier gewonnen, wenn auch knapp, schätzen. aber es hat gewonnen. Okay. Und das ist hier das erste Bild. Tatsache. Mhm. Ja, das hat ja bei mir durchaus auch hohe Werte gekriegt. Von ruhe.pot.monochrom. Ja. Ähm, ja, was sehen wir? Wir sehen einen Haufen Walnüsse. Mhm. Äh, der große Teil davon ist dahinter in der Unschärfe eine blaue Rückwand. Also Himmel vom Gefühl her. Äh, Im Vordergrund eine halbe Nuss. Also nur die Schale, die liegt da. Mhm. Und die ist gefüllt mit Wasser. Und da sind zwei ja, kleine Figuren, die äh, Taucheranzüge anhaben. Und äh, der eine sitzt so in, diesem, in dieser Nussschale in dem Wasser drin, als ob das irgendwie so ein, so ein Hot Tub wäre oder so. Ne? So ein kleiner äh, Whirlpool. Und der andere steht davor links und die haben so Flaschen auf dem Rücken. Sind halt so ganz kleine Miniaturmännchen. Ich vermute, die sind so aus dem, aus dem Eisenbahnbedarf. Wahrscheinlich. So, so Modelleisenbahn. Und spannend ist natürlich, dass die Walnüsse, so wie sie hier in der Unschärfe verschwinden und so wie sie angeordnet sind, einfach das Äquivalent für so rötliche Felsen sind. Ne? Also ja. das sieht wirklich aus wie so eine Felsenlandschaft ähm, mit eben einem, einem, einem kleinen Wasserdruck. Das könnte ja auch ein Zugang sein zu, einem, äh, zu einer tiefen Tunnelanlage, ne? eine Unterwasserhöhlenanlage. Ähm, deswegen oh, gleich die, die Taucheranzüge. Ich könnte mir vorstellen, die wollen da gleich runtertauchen. Ich weiß nicht, also die Nuss hat für mich eher so, so eine Badewannen. Ja, äh, natürlich, aber warum dann Taucher? Also vielleicht ist äh, es ja. Weil, weil ähm, der Mensch hier wahrscheinlich nichts anderes hatte als diese Taucher, was mit Wasser zu tun hat. Ja, deswegen stelle ich mir lieber vor, dass da ein großes <lacht> Höhlensystem ist noch. Da hättest du da vielleicht, noch hättest vielleicht so, 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 so von der Strandszene so Menschen in Badeanzügen und Badehosen oder so. Oder Affen. Aber trotzdem, also coole Idee. Schönes Spiel, Weekly Definitiv. Pick for the Win, genau, schön, das hat nämlich, mit, arrangiert. Mhm. hat im Titel, hat das Weekly Pick, also das kommt auch aus der Weekly Pick Ecke natürlich. Ich sehe gerade hier im Links am Fuß, wozu Heißkleber nicht alles gut Ja, ein bisschen viel davon. Mhm. Ja, ähm, gut, aber wie gesagt, also Gewinnerbild, ähm, wie gesagt, äh, ruhe.pot.monochrom, du, ähm, darfst dich bei uns melden. Und zwar bei chris.happyshooting.de schreibst dazu, Gewinner äh, Nussaufgabe und äh, dann kriegst du direkt von direkt vom Sponsor Enjoy Your Camera den Preis zugeschickt. Cool, also ich mag, ich mag auch so die Farbkombination. Ne? Wir haben das Blau und das Gelb, also das Blau von dem, von dem Hintergrund mit dem Gelb von diesen, äh, von diesen ähm, äh, Pressluftflaschen. Dann haben wir das Rot von dem, was die noch so vorne so, so, so ein Schwimmteil umhaben. Ähm, das ist irgendwie so, so farblich, ist das ganz, ganz hübsch so von der Kombination. Ja, definitiv. Wirkt irgendwie cool. Also, gewonnen und zurecht. Gut gemacht. Absolut. Und nun nehmen wir uns unsere Würfel. Und zwar nehmen wir, Boris, wir nehmen das Dokument, das PDF, was ich dir geschickt hatte, als, als Basis fürs. Würfeln, das ist dann am einfachsten. Also wir haben zu würfeln 15. Das hast du hoffentlich auf. Ich habe es nämlich jetzt <lacht> gerade nicht. Ich habe es auf. Also wir müssen 15 würfeln mit unseren Würfeln. Wir machen das wie immer mit. Und es ist einfach, weil die 1 ist raus. Die hat nämlich jetzt gerade den Hauptpreis gekriegt. 
Die 1 hat den Hauptpreis. Was gibt das es heißt jetzt? 2 bis 15. X-Raps, äh, oder? Es gibt, es gibt X-Raps. Rote X-Raps. Irgendwo da unten. Da unten liegen sie. Wunderbar. In der Schachtel. Soll ich? Willst du? Ähm, auch fang du mal an. Ähm, 17. Das ist knapp nee, zu viel. Ähm, die 51. 60. Ich sollte doch den 20er Würfel nehmen. 88. 20. Nee. Die 8. Die ah, 8. Welches ist die 8? Warte mal, 8 ist doch. 8 ist doch. 8 ist doch das hier. Aha, die Nuss auf der Tischkante tatsächlich. Ja, ja Petra, dann hast du tatsächlich ein äh, X-Rap gewonnen. Immerhin. Das ist doch schon mal schön. Auch ähm, Mail, ich ne? mir gerade mal Chris den Namen shooting.de und wir erwürfeln den zweiten Trostpreis. Du darfst nochmal. 34. So viel hier. 53. Das ist übrigens ein Zufallsgenerator. Ihr könnt jetzt mitschreiben. 28. Aber dann, da sie veröffentlicht sind, sind sie schon irgendwie... Psst, psst. Äh, 32. 10. Oh, die 10. Pass mal auf, die 10 ist... Ah, Moment. Warum taucht die 10 hier nicht auf? Oh, jetzt? Ich habe ich hab refreshed, okay. Da, Tanja, Tanja Eppler hat kandierte Pekannüsse in Zuckerfallen. Ist das Beste, was einer Nuss passieren kann. Wir sehen eine äh, Glasschüssel mit, ein kleines Glasschüsselchen auf einem Holztisch mit drei Pekannüssen drin. Mhm. Alles schön in Brauntönen gehalten. Ja. Also in Holztönen gehalten. Die, die Pekannüsse sind kandiert. Durch die Glasschüssel sieht man das Holz unten drunter. Ja. ja. Ist jetzt kein herausragend fotografisches ich, Meisterwerk, aber es sind kandierte Nüsse und ich habe den Geschmack quasi auf der Zunge liegen. Ich hätte, ich hätte, ich glaube, ich hätte da, ich hätte da noch irgendwie einen Ausschnitt von genommen. Wahrscheinlich. So ein bisschen, so ein bisschen mehr so, so, so makroartig oder ja, so. Ja, oder ein bisschen mit dem Licht spielen. Also wenn man jetzt kein, kein Licht hat, was man setzen kann, vielleicht einen Schatten nehmen. Also irgendwo Licht wegnehmen, um das Licht ein bisschen zu richten oder so, um diesen, diesen Glanz da von diesen kandierten Nüssen ein bisschen herauszuarbeiten. Aber meine Güte, es geht ja erstmal darum, auch mitzumachen und ein Bild zu machen. Und das ist hier geschehen. Und es passt zum Thema und es ist lecker. Genau. Tanja, du hast ein x gewonnen. Schreib mir bitte auch an chris.happyshooting.de. Schreib da auch dazu Nussaufgabe, Trostpreis. Und dann schicke ich dir das zu. Ja, cool. Ja. Dann sagen wir herzlichen Dank fürs Teilnehmen und ähm, Gratulation denen, die was gewonnen haben. Mhm. Ähm, die nächste Aufgabe läuft noch, nicht wahr? Tradition läuft noch bis zum 28.11. 2023. Könnt ihr also ein neues Foto noch machen, wie ihr das Thema Tradition fotografisch umsetzt. Das Ganze bei Flickr hochladen, dort in die Happy Shooting Gruppe stellen und den Tag HS November. Alles zusammengeschrieben. HS November. Genau. Cool. Ja, und danke an Enjoy Your Camera für den tollen Support und für das zur Verfügung stellen der genialen Preise. Genau. Einen blauen 
Midnight Blauen Peak Design Slide und dafür auch nochmal ein herzliches Dank von uns beiden. Aber sowas von. Sehr cool. So, Dele. Ähm, ich bin über... <lacht> ich bin... Äh, wie fange ich das an? Was haben... Okay, was haben Leonard Nimoy, Brian Adams, Jeff Bridges, Mick Fleetwood, Dennis Hopper und Julian Lennon gemeinsam? Zum Beispiel... Also soll, soll ich lösen? Also ich, ich kenne nicht alle, aber bei den meisten davon weiß ich, dass sie auch fotografieren. Korrekt. Das sind äh, Musiker oder Schauspieler, die eben auch als wirklich gute Fotografen bekannt geworden sind. Und mhm. ähm, das leider keine Frauen auf der Liste. Ich habe geguckt, aber habe, äh, also wer da weiß, ähm, ob es auch aus dem, äh, dem Entertainment-Gewerbe Frauen gibt, die das können und dafür bekannt sind, immer her mit bitte. Aber die sind bekannt fürs Fotografieren. Den die Liste müssen wir jetzt um einen Namen äh, erweitern. Und zwar, ähm, und das wusste ich nicht, Jul Brenner. Ja. Erinnerst dich an Jul Brenner, den Schauspieler? Ähm, der sehr hat bekannt Mitte, Mitte der 80er gestorben. Es hatte in Western gespielt, auch im, im Original Westworld-Film zum Beispiel. Mhm. War er der Ganzlinger. Und ähm, ja, der <lacht> hat auch fotografiert. Ich muss mal schauen, ob wir da auch noch, ich glaube, da habe ich auch... Wir hatten noch. vor gar nicht so langer Zeit, hatten wir einen Ausstellungstipp, glaube ich, wo äh, Werke von ihm gezeigt wurden, meine ich. Also er hat auf jeden Fall, ich, ich versuche ja gerade mal so ein paar Bilder auf den Bildschirm zu bringen. Ähm, natürlich Bilder so auch aus, aus dem Hollywood-Bereich, ne? so... Ähm, äh, da, wo man sich viel aufhält, da fotografiert man auch viel. Logisch. Ähm, und es sind halt zum Teil wirklich, wirklich klasse Bilder, finde ich. Und äh, mal auf eins davon muss ich mir noch kurz, genau das hier zum Beispiel, so, mhm. so ein geometrisches Bild mit irgendwie Wasser und, und Invertierungen und so weiter. Also ähm, ziemlich cooler. Oder, <lacht> oder Frank Sinatra, wie er gerade aus dem Hubschrauber steigt, mit einem Whiskyglas in der Hand. Also äh, so, so Bilder halt. Und ähm, <lacht> Der Herr Jules Brinner, der hat eben auch äh, Kameras gehabt und äh, zwar hat er mit Leica fotografiert mhm. und ähm, in Wien findet äh, demnächst die 43. Lights Fotografika Auktion statt und da werden zwei Jules Brinner Kameras versteigert, also die mit denen er fotografiert hat mhm. und äh, sie gehen davon aus, dass die Kameras äh, die sind beide aus dem Jahr 1958 äh, mal irgendwie mindestens 400.000 Euro pro Stück einbringen werden auf der Versteigerung. Okay. Äh, ja, genau. Nee, bis zu, nee, warte mal, die starten bei 400.000, die könnten bis so, zu 700.000 einbringen, heißt es da. Ähm, Sie starten bei 400.000, ja, nee, ist klar. Genau, und das ist natürlich auch der Aufhänger für diese äh, Auktion, da ist noch mehr drauf äh, bei dieser Auktion. Ähm, noch ein altes, hier noch ein altes Objektiv irgendwie, was, was irgendwie, glaube ich, ein Prototyp ist oder so. Oder noch ein Leica-Prototyp und, das sah und aus so wie weiter. Das so ein Objektiv, also, wo die Filmemacher durchgeguckt haben, um die Perspektive einzuschätzen. Oh, da ist hinten so ein so Okular, dem, Okular dran, Okular aber das kannst du dran. sicher auch an der Kamera machen. Wahrscheinlich. Das kannst du sicher auch an der Kamera machen. Ähm, naja, und äh, zusätzlich eben alle möglichen Sachen. Also eine Kamera, Kameras aus dem Besitz von Günther Leitz, darunter eine M M3. Schon irgendwie bei 100.000 los, also wenn man es ein bisschen günstiger Schnapper. will, kann man sich da ein Schnäppchen holen. 
Ähm, Außerdem dekorative Gegenstände, Werbematerialien und so weiter. Diese Auktion ähm, wird, wie gesagt, von, von Leitz veranstaltet oder von der Leitz-Auktionsgeschichte. Die sind in der Westbahnstraße. Gefährliche Gegend. Sollte man seine Kreditkarte zu Hause lassen. Ähm, und diese Auktion findet im Hotel Bristol in Wien statt. Und zwar vom 22. bis zum 25. Äh, ist da noch eine öffentliche Ausstellung im Leica Store in Wien. Parallel dazu. Tja, schön. Also, Jules Brenners Kamera oder zwei. Na gut. Schnäppchen. <lacht> Absolutes Schnäppchen. So. Und jetzt kommen wir zu einem ganz anderen Schnäppchen. Zu etwas völlig anderem. Wir hatten ja, wir hatten ja äh, kürzlich mal, äh, Alex Alfora hat ja kürzlich mal äh, uns. Ähm, erzählt, dass er sich mal die alten Folgen angehört hat, während wir im September Pause gemacht haben, ist er quasi so mal zu Folge 1 zurück und hat dann angefangen Happy Shooting zu hören und meinte dann, es wäre schon ganz schön äh, interessant, was da so für Sachen äh, erzählt wurden, die heute vielleicht nicht mehr so ganz passen oder äh, wo es auch interessant wäre, unsere äh, ja, die, die, unsere Gedanken dazu heute nochmal irgendwie zu hören. Mhm. Und dann haben wir ja in einer der letzten Sendungen gesagt, ja, dann schick doch mal, mach doch mal. Und haben da quasi erwartet, dass er halt irgendwie so ein Schnipsel Audio rauswirft aus der Sendung, so ein bisschen MP3 und so. Ja, Im Worst Case halt, das war die Folge sowieso, Minute sowieso oder sowas. Genau. Aber nein. Nein, Alex hat sich es nicht nehmen lassen, <lacht> gleich eine komplette Produktion draus gemacht. Also wir werden jetzt hören, drei Thesen, drei steile Thesen, die wir mal aufgestellt haben und äh, werden das dann zwischendrin pausieren. Ich wollte gerade sagen, dann machst du Pause zwischendurch. Ne? Pausieren wir und reden mal kurz drüber über die einzelnen Sachen. Ähm, nicht nur das, er hat es auch gleich bebildert, beziehungsweise er hat es bebildern lassen und hat es äh, von einer Kunststimme auch sprechen lassen, mhm. weil macht man ja so die Bilder also alles, sind was mit leonardo.ai entstanden. Ah, okay. Wir sind quasi, ähm, ja, wir, 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 wir klicken jetzt einfach mal rein. Nachrichten aus der Fotoarchäologie. Ausgrabungen in Tübingen liefern neue Erkenntnisse über die Fotografie in grauer Vorzeit. In noch nie dagewesener Qualität erhalten wir dadurch einen Einblick, wie es in der Urzeit der Digitalfotografie wirklich war. Das war so. Also Überschrift, erster Pentax-Benutzer entdeckt Happy Shooting 001 vom 24.08.2006. Ja, das kennt Und man ja. die war insofern sogar noch so toll, dass die so einen manuellen Modus hatte. Das heißt, auch an der Kamera konnte ich Belichtungszeit und Blende manuell einstellen. Na jetzt, jetzt sag halt auch mal, welche das war. Komm. Okay, das ist eine Pentax gewesen, eine Optio 330. Ja. Ja. Moment. Und es ist erstaunlich, also mit drei Megapixeln, da druckst du hier problemlos äh, Fotoqualität, ein A4-Bild raus und hängst das in Flur oder sowas, kein ja. Problem. Tja, also, drei Megapixel sind genug, war die These. Ja, für einen A4-Print. Der Print hängt übrigens immer noch draußen im Hausflur, tatsächlich. 
Ähm, also auch die Farbe hat immer noch gehalten und es ist immer noch für jeden, der reinkommt, ein Foto und kein Print. Also es ist tatsächlich die Pentax Optio 330, die hatte 3,3 Megapixel, hatte ich mit im Urlaub und wie gesagt damals gekauft, weil man sie auch manuell einstellen konnte. Die war tatsächlich seinerzeit sehr hilfreich, ähm, um mal ein Probebild zu machen, bevor ich dann mit der analogen Spiegelreflex dann vielleicht das in Anführungszeichen richtige Bild gemacht habe. Ähm, die hatte 3,3, also die hatte schon deutlich ja. über VGA-Auflösung. Ja, ja, die war schon ganz gut. Die konnte sogar schon Video aufnehmen, allerdings ohne Ton. <lacht> ich meine, also ich mag das natürlich, dass die Kameras heute mal irgendwie alle 24 oder mehr Megapixel haben. Du kannst da andere Sachen mitmachen. Aber trotz allem bleibe auch ich dabei. Also 5 Megapixel reichen, um ein komplettes Hochhaus mit einem Foto zu bekleben. Weil... Mhm. Nach wie vor, die, die Optik, die optischen Gesetze haben sich nicht verändert und die haben nun mal damit zu tun, wie weit bist du weg, wie, wie alt bist du ne? wie, und dann kannst du die entsprechende Anzahl, äh, die entsprechende DPI-Anzahl dir mal äh, kurz ausrechnen, die du brauchst, um keine Pixel zu sehen und dann kommst du tatsächlich auf recht niedrige Werte bei solchen Sachen. Das ist auch tatsächlich noch so. Haken ist natürlich aus heutiger Sicht nur JPEG. Und auch relativ stark ähm, verarbeitet. Also du musst das Bild schon so nehmen, wie es ist und dann drucken. Du kannst es vielleicht noch ein bisschen gerade rücken oder so, aber dann ist es das auch. Groß bearbeiten mit Farbe ist halt in JPEG nicht so möglich und schon gar nicht bei Aufnahmen mit so einem kleinen Sensor. Ähm, das würde ich heutzutage vielleicht nicht mehr akzeptieren mit dem, was wir halt heutzutage so haben. Und schade ist natürlich auch, dass du jetzt einen engeren Crop oder sowas nicht hinkriegst. Da ist natürlich ein Zoom-Objektiv dran gewesen. Aber das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was du heute machen kannst. Nichtsdestotrotz ja. würde ich sagen, wenn ich bis A4 hier für den Hausflur oder für die Wand hier drucken wollen würde und ich würde jetzt aus meiner Aufnahme einen engen Crop machen, der vielleicht noch drei Megapixel übrig lässt, würde ich nach wie vor sagen, das kann genug sein. Ja, und vor allem heute kannst du das in der Upres-KI reinwerfen. Ja, und das zu dem noch. Ja, ja. Gut, ähm, zweite Geschichte. Wie viel Autofokusfelder braucht man wirklich? Happy Shooting Folge 2 vom 24.08.2006. Also das ist auch <lacht> 17 Jahre her. ne? Mhm. Da waren wir noch jung und frisch mal rein. Autofokusfelder. Zum Thema Fokussieren, das ist ein ganz interessantes Ding. Also die, die 5D, das ist richtig cool und da werben die auch toll damit, hat neun Fokusfelder und sechs Hilfsfelder und ähm, jetzt hat die 350D, die kleine Schwester davon, hat ja viel, viel weniger. Klappt das überhaupt? Kannst du damit überhaupt <lacht> arbeiten? Ja, Fokusfelder. Ja klar kann ich damit arbeiten. Ich habe zwar hier sieben Fokusfelder, habe wow. ich, wenn ich das durchzähle. Das ist natürlich deutlich weniger als 9 plus 6 und so. Aber jetzt kommt die Überraschung. Ich benutze nur eins. <lacht> Was sagst du dazu? Ich benutze auch nur eins. <lacht> ja. Tja. Machst du das immer noch so? Also es ging natürlich um den mittleren, äh, das mittlere Autofokusfeld. Das seinerzeit war das das stärkste, weil es einen Kreuzsensor hatte. Damals hatte nicht jeder, äh, jedes Autofokusfeld auch einen Kreuzsensor, um eben schnell und zuverlässig scharf zu stellen. Und wir haben eigentlich immer das zentrale Fokusfeld benutzt. Ähm, heute arbeite ja. ich anders, aber wie sieht das bei dir aus? Also ich, ich wechsle zwischen tatsächlich immer noch zentrales Fokusfeld und also Focus Recompose ja, mit mhm. 
Fokus, äh, Fokus Lock und dann eben umkomponieren. Das mache ich tatsächlich noch. Aber äh, ich habe auch immer öfter mehrere Felder. Also ich nutze nicht jeden Autofokus-Modus, den meine Kameras können. Mhm. Ich habe da quasi über den Fokus-Wahlhebel auf der Rückseite, habe ich eigentlich nur zwei Sachen, nämlich so ein, so ein Multifeld-Dingens, was ich dann an die richtige Ecke auf dem Bildschirm schiebe, also im, im Frame schiebe, äh, mit dem, mit dem Daumenknopf oder tatsächlich einzelnes Mittelfeld. Das, ich gehe so zwischen den zwei Optionen hin und her. Ähm, bei der anderen Option ist dann auch noch irgendwie so ein, so ein Fokus auf äh, Gesichter aktiv und so weiter. Also das, mhm. äh, das ist dann schon auch hilfreich und ich benutze das auch. Das ich finde das interessant, wir reden davon irgendwie Kameras mit neuen, neuen Fokusfeldern und heute hast du halt Sensoren, da fokussiert jedes Pixel. Ne? Ja, das Problem ist, du hast heutzutage so viele Autofokusfelder, dass du sie gar nicht mehr sinnvoll einzeln ansteuern kannst und dann kommen eben schon wieder diese Gruppenmodi ins Spiel, wo du dann sagen kannst, ich will den mittleren Bereich horizontal oder vertikal. Es wird schon fast ein bisschen umständlich heute. In der Tat, ja. Aber tatsächlich ja, eben äh, bin ich dankbar, dass man das relativ fein machen kann, weil dadurch funktioniert auch das Auto-Tracking sehr, sehr gut. Und von dem Tracking und eben Gesicht- und Augenerkennung mache ich regen Gebrauch. Und das funktioniert dank dieser vielen Autofokusfelder eben sehr zuverlässig. Also gut, dass sich das weiterentwickelt hat. Gut, ähm, machen wir weiter. Perspektivenwechsel. Perspektive. Nur, nur so viel noch zum Thema Perspektive verändern. Ähm, man kann es auch ganz wild machen. Oder verändert doch die Perspektive mal. Ähm, so ein schönes Bild, was ich von einem Freund mal bekommen habe. Der hat äh, die Kamera in die offene Waschmaschine gelegt. In so diesen Wäscheklumpen, der da, also vorm Waschen, die war noch trocken, die Wäsche. Hatte dann, Ach so, ich dachte, er hat jetzt die Waschmaschine angemacht. Nein, das hat er nicht. Aber er hat da also in die offene Waschmaschine das Ding reingelegt. Und hat dann von sich ein Selbstporträt gemacht, wie er gerade die Wäsche in die Waschmaschine tut. Von innen, von der Waschmaschine. Das war nicht total geil. Das hat mich Gute Idee. Umgehört. Also war die Waschmaschine dann auch noch zu sehen, der, der Rand, oder? Man hat, man hat von innen, hat man erkannt, das ist eine Waschmaschine. Man hat auch noch so ein bisschen von der, von der Glastüre gesehen und ähm, von diesem ja, cool. Bullauge. Und das also, <lacht> oder in, in den Kühlschrank. Legt die Kamera in den Kühlschrank und fotografiert euch selbst dabei, wie ihr gerade die Milch rausholt. Tja. Oder in den Ofen und die Pizza rausholen, reinlegen. Genau, und zwar, und zwar während der Ofen auf 350 <lacht> auf 250 Grad. Ist, genau. Grad. <lacht> ah, sehr schön. Ja, ja was soll ich ja. sagen? Gilt nach wie vor. Ne? Also das beschriebene Bild ist inzwischen schon ein absoluter Klassiker natürlich. Hatten wir hier auch schon. Ich bin ja, ich bin ja, also klar, da hat sich an, an, an der kreativen Arbeit mit Kameras hat sich nicht viel geändert, außer dass man heute teilweise Kameras hat, die so klein sind, dass man die auch in völlig unmögliche Plätze äh, hin, mhm. hineinbekommt, was eben da noch nicht ging. Ähm, ist doch, also ist doch klasse. Ich muss nur generell zu diesem Video sagen, also erstmal ein ganz großes Horrido. Äh, Alex, ist ja der absolute Wahnsinn. Äh, gibt's, wollt ihr davon mehr? Lasst es bitte uns und den Alex wissen. Ähm, ich bin ja fast ein bisschen enttäuscht, dass die alle so also da ist nichts wirklich Kontroverses dabei gewesen. Ich hätte gerne mal die, Da gibt es bestimmt noch was. Ja, ja. Da, da kommen dann hoffentlich noch so ein paar Sachen, wo, wo wir uns auch ein bisschen, was, was uns auch ein bisschen peinlicher sein könnte. Ich habe festgestellt, wir klingen gar nicht viel anders nach 16, 17 Jahren. Nein. 
Warum? Nicht wirklich, oder? Wir waren ja schon ausgewachsen, als wir damit also angefangen die, die, haben. Ja, nee, so auch, auch so die Dynamik zwischen uns und so. Ich glaube, das ist, also das fand ich jetzt ganz interessant, dass das relativ... Spannend ist ja, dass äh, damals haben wir das ja noch aufgenommen über eine sehr, sehr schlechte Leitung, mit der wir verbunden waren und wir haben jeder unsere eigene Spur aufgezeichnet, uns hin und her gemailt. Richtig Arbeit. Und, also mehr äh, Arbeit als heute. Double Ender quasi, hinterher zusammengeschnitten das Ganze. Ähm, genau. Ja. Ich klinge tiefer? Möglich. Also das Mikrofon macht meine Stimme eher nicht tiefer. Aber ich habe natürlich jetzt eine trainierte Radiostimme, meine Damen und Herren, und äh, das kann ich natürlich auskosten. Also dein, dein Mikro klingt satter als früher. Das ja, das schon. stimmt. Das schon. Vielleicht, hatte, ist, vielleicht meint er das mit tiefer. Ich hatte früher ein relativ Und meine Stimme ist heute gerade eh kaputt, also das ja, kann man eh nicht vergleichen. Ich hatte ein relativ einfaches Mikro damals und äh, jetzt habe ich hier ein Kondensatormikro. Das klingt anders. Ja. Genau. Also, äh, Alex, äh, danke schön. Danke. Und äh, wenn ihr das jetzt nur im Audio gehört habt, auch hier nochmal die Empfehlung, schaut euch das im YouTube-Video an, denn Alex hat das Ganze bebildert eben mit AI-generierten Bildern, hat auch den, den Prompt dazu geschrieben jeweils und das ist äh, relativ stark, was da rausgekommen ist, muss ich sagen. Tja, sehr schön. Ist aber auch, ein, das ist aber eine scheiß Arbeit, also dann brauch, brauchst du das nicht übertreiben, Alex. Lieber, lieber Lieber mehr von den Dingern, bevor du jetzt aufhörst und sagst, boah, das ist mir jetzt aber zu viel Arbeit. Dann, also Burkhard ähm, sagt, die Stimmen hören sich doch anders an. Okay, ist ihr, andere Mikros, andere Kompressionen, es ist egal. Ich, ich fand, wir klangen relativ ähnlich, aber gut. Ähm, wir kennen uns aber auch. <lacht> wir wissen, wie wir klingen. <lacht> Stimmt. Ah, schön. So, wir haben wir Termine. Kommen zum Ende. Nein, wir haben heute keine Termine. Okay. Ihr dürft aber gerne, wenn ihr wollt, natürlich immer Termine auf happyshooting.de slash Kalender werfen. Da findet ihr auch Termine. Solltet ihr also mal in der Gegend irgendwie eine Fotoausstellung suchen oder wollt, wollt sehen, was so in der Sendung alles schon an Terminen reingereicht wurde, dann findet ihr die dort auch. Happyshooting.de slash Kalender. Mhm. Tja. Und dann sagtest du, sind noch äh, zwei, drei Beiträge da? Wir haben noch Beiträge ähm, über happyshooting.de slash hi bekommen. Und zwar Fragen. Hallo miteinander, fragt Patrick. Hm, hallo Erstmal Patrick. vielen Dank für euren Podcast und alles, was ihr so macht, finde ich total super. Ich habe da mal eine generelle Frage. Ihr seid ja mittlerweile auf Mastodon zu finden. Sehr lobenswert. Wenn, genau, wir sind auf Mastodon zu finden, <lacht> nämlich hier. Mhm. Auf, äh, genau, unter Ed Chris Marquardt, Ed and Sonic und Happy Shooting. Der Podcast hat auch einen Mastodon-Account. Wer dem folgt, bekommt dann auch Benachrichtigungen über neue Folgen und mhm. äh, Benachrichtigungen, wenn wir aufnehmen und so Zeug. Das ist mittlerweile so eine der Hauptausspielquellen, wo wir äh, so Sachen rausschicken. Äh, schreibt Patrick weiter, wenn es um die Monatsaufgaben <lacht> geht, setzt ihr Gesundheit. Alles okay? Ich habe geguckt, ob noch ein zweiter kommt. Wenn es um die Monatsaufgaben geht, setzt ihr aber weiterhin auf Flickr. Wird es nicht mal Zeit, auch hier neue dezentrale Wege zu gehen? Mittlerweile finde ich Pixelfett eine wirklich gute Alternative. Was meint ihr dazu? Viele Grüße aus dem Bayern-Pattern, Patrick. Sehr geil. Ähm, Pixelfett ist meines Wissens sowas wie ein, also föderiert, ne? das äh, läuft alles über das gleiche 
Protokoll im Prinzip ähm, und, und klingt sich dann da auch ganz gut ein. Und Pixelfett ist allerdings meines Wissens eher so ein Instagram-Ersatz. Da hast du Bilder. Was jetzt kein Hindernis als solches wäre, wenn wir eine Möglichkeit hätten, das äh, irgendwie sauber zu strukturieren und so weiter. Ja. Und wir bräuchten halt jemanden, ähm, wir haben halt dankenswerterweise jemanden, der uns ein ganz, ganz tolles Tool äh, geschrieben hat, um die äh, Flickr-Bilder auszulesen. Also wir machen ja die äh, Gewinnerermittlung und so weiter nicht über die Flickr-Webseite, sondern wir haben eben ein Tool, das lässt uns eine Webseite raus mit den Bildern, äh, sortiert raus, was außerhalb des Teilnahmezeitraums äh, lag. Dubletten werden rausgefiltert und so weiter. Also so ein paar Regeln, die wir aufgestellt haben, werden da berücksichtigt. Und das müsste man halt machen für eine andere Plattform. Den Vorschlag grundsätzlich finde ich völlig in Ordnung. Also Fediverse ist eine tolle Sache. Da bin ich gerne dabei. Ähm, aber wir bräuchten Nachrichten aus der Foto ah, Wir bräuchten laufen dann lassen. halt Unterstützung dabei, das entsprechend so zu filtern. Ja, ähm, also stellt also man nicht so mal eben um. Genau, Pixelfed liefert uns allerdings und da da find, da ist es, da wird es schon ein bisschen komplizierter. Ähm, also Pixelfed ist wie Instagram. Du hast halt äh, einen Stream von Bildern und äh, da müssten wir tatsächlich gründlich drüber nachdenken, wie fassen wir die zusammen. Du hast auf äh, Flickr halt Alben, ne? so relativ ja. ähm, simpel, weil das tatsächlich so, hast du auch einen Fotostream, aber eigentlich hast du sie nach Alben sortiert. Ich weiß nicht, was Pixelfett an der Stelle bietet. Genau, also, also wie würde man jetzt bei Pixelfett ein Bild in die Happy-Shooting-Gruppe stellen? Würde es reichen, naja, da die müsste Tags man dann zu halt machen? Oder? Vielleicht über Tags arbeiten und so weiter. Genau. Aber wie sich die dann wieder zusammen... Kann ich die dann lassen? Also Gibt es dann eine Suche, einen entsprechenden Filter, also ich sage, such nach Happy-Shooting-Bildern mit dem Tag sowieso. Das müsste man, man sich das machen. mal... Also wenn jemand da Expertise hat, probieren wir ja. das gerne mal aus. Also im Moment bin ich noch aus einem Grund ein bisschen zurückhaltend, was das angeht. Und das ist, dass Flickr die länger und größer etablierte Plattform ist, ganz klar. Was die Menge mhm. der Menschen angeht, die Zugang haben, die einen Account haben, die ein Login haben. Und, und wenn es auch nur ein Gratis-Login ist, macht ja nichts. Und in dem Moment, wo du eine Plattform wechselst für sowas, verlierst du locker die Hälfte oder mehr Leute, die da in irgendeiner Form zumachen, äh, zu, mitmachen können, wollen und so weiter. Mhm. Weil da müssten ganz viele Leute plötzlich sich für eine komplett neue Plattform anmelden oder müssten das Fediverse ergründen und sich da irgendwie Accounts machen und so weiter und ja. da, da habe ich das, es da habe ich die Angst, dass wenn wir das tatsächlich als exklusive Plattform verwenden für Bilder, dass wir damit dann äh, im Prinzip die Wettbewerbe eigentlich nicht mehr sauber durchführen können, weil nur noch drei Leute mitmachen. Das ist meine Befürchtung. Wir haben es ja. nicht ausprobiert, aber wenn ich mir die Zahlen anschaue und vor allem auch unter unserer Hörerschaft, wir können ja mal Schreib doch mal in die, äh, in die Kommentare zu dieser Folge, wie, ähm, wie viele von euch, vielleicht sollten wir da mal eine offizielle Umfrage machen, wie viele von euch sind denn überhaupt im Fediverse? Wie viele von euch sind denn überhaupt ähm, auf diesen entsprechenden Plattformen oder sind gewillt, auf so eine Plattform zu wechseln? Also das wäre die Grundvoraussetzung, dass wir, mhm. dass wir sowas tatsächlich machen. Dann die Organisation auf Pixelfett und so weiter. Also es sind so ein paar Sachen, die ja die so ein bisschen die so ein bisschen ungewiss sind an dieser Stelle. 
Also generell geiler Vorschlag, aber wir sind noch so ein bisschen technisch und logistisch immer zurückhaltend. Eine kleine Herausforderung. Ist jetzt nicht, dass wir das generell ablehnen. Na ja, gut. Ähm, dann noch ein äh, Follow-up von Detlef ähm, zum Podcast 825. Jetzt muss ich doch mal nachhaken. Hier fehlt mir das Verständnis der Zusammenhänge. Stichwort HDR-Fotografie. Da hatten wir über HDR-Ausspielwege ja. und so geredet. Ich beschränke mich bei meinen Gedankengängen mal auf ein Schwarz-Weiß-JPEG. Das ist einfacher. Bei der Farbtiefe von 8-Bit kann ich 256 verschiedene Tonwerte speichern. Korrekt. Das Ziel der HDR-Technologie ist es, mehr als das auf die Ausgabegeräte darzustellen. Eine Art Übergangslösung bzw. Nebeneffekt der HDR-Fotografie ist es, das Spektrum der Tonwerte neu so zu ordnen, zu stauchen, dass das fertige Bild mehr Zeichnung in den hellsten sowie dunkelsten Bildbereichen hat. Aber das nur nebenbei. Ja, 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 da möchte ich ganz kurz einhaken. HDR und Tonemapping sind zwei unterschiedliche Dinge. Ja. HDR ist ein größerer Dynamikumfang. Das heißt, mhm. und, das ist, und, und da ist es völlig egal, wie viele Tonwerte das sind, ob das 256 oder 2 Millionen sind, ist völlig wurscht. Es geht darum, wie dunkel und wie hell kann etwas sein in diesem Bild. Also bei HDR wenn ich mit HDR mit 32-Bit-Floating-Point irgendwie aufnehme, pro, pro Farbkanal, äh, 32-Bit pro Farbkanal aufnehme, dann habe ich halt ähm, auch die Möglichkeit, sehr, sehr helle Dinge noch darzustellen. Und wenn ich jetzt das auf ein Ausgabegerät bringen möchte, wie zum Beispiel einen Bildschirm, dann muss ich bei Nicht-HDR-Bildschirm Tonemapping betreiben. Das heißt, ich, dann muss ich die hellen Sachen, die der Bildschirm nicht mehr darstellen kann, runtermappen in den Tonwertbereich des Bildschirms. Also dunkler mhm. machen. Und das auf eine Art und Weise, das noch gut aussieht. Also das ist das Tonemapping. So. Das nur nebenbei. Jetzt geht's weiter mit, äh, mit Detlef. Jetzt meine Frage. Wo ungefähr liegt das Darstellungspotenzial bei den Papiermedien? Also Fotopapier bzw. beim Druck. Liegt es ungefähr bei den bekannten 256 Abstufungen oder mehr oder sogar weniger? Können moderne Druckverfahren mit modernen Papieren und Druckfarben einen Vorteil aus der HDR-Fotografie ziehen oder gäbe es die nur für Displays? Ihr wisst ja, Fragen stellen heißt für mich spenden. Ich werde gleich mal die neue deutsche IBAN ausprobieren. Mhm. 1, 2, 3, Happy Shooting, Detlef. Ja, also Aha, danke für die Spende. Sehr gerne. Und äh, einer der größten äh, Knoten im Gehirn, den du lösen solltest, Detlef, sind deine 256 Farbabstufungen. Die haben damit mich genau gar nichts zu tun. Es geht um den Dynamikumfang des genau. Mediums. Zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Punkt. Du kannst das auch mit 2-Bit machen. Dann hast du halt strahlend weiß und pechschwarz. Und die Frage ist, wie strahlend weiß ist denn strahlend weiß? Also wie hell das wäre kann ein bei 2 Bit, Bit hast du genau. vier Töne. Korrekt. Hast du ein Bit, hast du an und aus. Und die Frage ist, wie hell ist es denn, wenn das Bit an ist? Also die Abstufungen geben eigentlich nur die Schattierungen dazwischen vor. Und je weniger Abstufung du hast, desto gröber ist es. Hat aber nichts mit der absoluten Helligkeit zu tun. Und bei HDR ist es eben so, dass der hellste Punkt einfach heller ist. Also damit der Dynamikumfang zwischen dem hellsten Weiß und dem dunkelsten Schwarz größer ist. Genau. Und, und das erreichen halt die Displays dadurch, dass sie eben punktuell heller leuchten als ihre normale Weißdarstellung. Und zwar so hell, dass du streckenweise sogar geblendet werden kannst, wenn du da drauf schaust. Richtig. Und deshalb geht HDR beim Ausgabemedium eigentlich nur bei leuchtenden Medien, also ja. Bildschirmen. Ähm, 
Möglicherweise Projektionen würde ich sagen auch, wenn die sehr hell projizieren können. Mhm. Das heißt aber, im Wesentlichen reden wir erstmal von Bildschirmen, die dann eben diesen dieses helle Weiß, ne? deshalb haben die Bildschirme heute, wenn du mal so eine Apple Keynote anhörst, da wird immer geredet, wie viel Nits diese mhm. äh, Displays haben und das waren halt bis vor kurzem mal irgendwie noch 500 und jetzt sind es irgendwie schon 2000. Also die können sehr hell und damit können sie eben diese HDR-Inhalte darstellen, wenn du von, auf Papier schaust, auf Drucke. Papier hat einen Dynamikumfang und der definiert sich aus, wie schwarz kann die Tinte sein? Also wie wenig Licht reflektiert die Tinte? Wie wenig reflektiert, was ein reflektives Medium, wie wenig mhm. Licht reflektiert das Papier. Also schwarze Tinte macht es weniger reflektiv, es sei denn, das ist eine Hochglanztinte und du strahlst schräg mit dem Licht drauf. Aber Dann gehen wir mal von genau was Mattem aus, ne, das einfachen das Fall. Und so weiter. Mhm. Dann hast du also quasi das Schwarz und dann hast du das Hellste auf diesem Papier und das ist das Papier selbst. Also das Licht, was von dem meisten Papier reflektiert wird. Und dann hast du eine Lichtquelle und diese Lichtquelle scheint jetzt auf dieses Papier und reflektiert von den verschiedenen Farben, die da drauf sind, das Licht zurück. Und das Hellste, was du siehst, ist die Reflexion des Lichtes auf dem weißen Papier. Das heißt, es kommt auf die Helligkeit der Lichtquelle an natürlich. Es kommt aber auch auf die Reflektivität des Papiers an und da gibt es jetzt Papiere, die reflektieren ein bisschen mehr als andere und da werden irgendwelche Stoffe noch beigemischt, damit das irgendwie besser reflektiert und noch ein bisschen heller ist und so weiter. Aber du hast bei Papier immer einen eingeschränkten Dynamikumfang, das heißt, da reden wir dann von zwei, drei, vier, fünf Blendenstufen, aber das ist auch schon viel bei Papier und jetzt kommt so eine HDR-Datei daher, die irgendwie... 25 Blendenstufen Dynamikumfang hat und jetzt musst du oder der Druckertreiber oder irgendwas muss jetzt diesen Dynamikumfang, der da reingeschoben wird, wo du sagst, jetzt drucken, muss den klein rechnen, also quasi Tone Mapping machen. Und dann wird es fürs Papier passend gemacht und dann sieht man auf dem Papier halt den Tonwertumfang, den ähm, den die, die runtergerechnete HDR-Datei quasi hat, aber das Medium selber, das Papier, das hat kein HDR, das kann kein HDR. Nee. Es sei denn, es leuchtet, dann ist es aber kein Papier mehr. Genau, eine Leuchtreklame oder sowas, wenn sie hell strahlt und dort die dunklen Stellen gut abdichtest gegen das Leuchten. Aber ja, es ist wahrscheinlich hauptsächlich gemacht, diese ganze Technologie für Bildschirme ähm, und für Projektionen, also Kinofilme und, so und eben äh, Streamingdienste. Also wenn du dir halt ein TV nimmst, was HDR-fähig ist oder eben auf einem Display dir, was weiß ich, Netflix und Konsorten dir einen HDR-Film reinziehst. Das ist halt ein völlig neues Erlebnis, weil du eben ganz andere Dynamikumfänge hast, dann irgendwelche Himmel viel heller sind oder Reflexionen im Chrom viel heller sind. Also Lichtschein von Kerzen plötzlich viel heller erscheint ähm, und es eine, eine ganz neue Tiefe so gefühlt gibt in diesen Bildern oder eine ganz neue Art der, des Realismus. Also ein, ein Kaminfeuer auf dem Monitor ist dann nicht mehr plötzlich ein, ein mattes Abbild eines Kaminfeuers, sondern halt. es nähert sich halt dem echten Kaminfeuer wirklich an, so von, von der Erscheinung her. Und das ist schon, das ist schon recht beeindruckend. Tja. Und wenn ihr auf happyshooting.de slash kalender geht, äh, happyshooting.de slash high geht 
um da Fragen oder solche Anmerkungen reinzuwerfen, da gibt es auch die Möglichkeit, eine Datei anzuhängen, eine Video- oder eine Audiodatei. Und das hat die Katrin gemacht. Liebe Happy Shooting Community, seid ihr auf der Suche nach einer kreativen Herausforderung? Dann habe ich was für euch. Hier ist Katrin vom Weekly Pick Projekt. Wie schon in den letzten Jahren werden wir auch in diesem Dezember einen Foto-Adventskalender machen. Das ist ganz einfach. Ihr macht vom 1. bis 24. Dezember jeden Tag ein Foto und ladet es in unsere Adventskalendergruppe bei Flickr hoch. Dabei könnt ihr frei wählen, ob ihr euch selbst ein Motiv überlegt oder euch der Tagesaufgabe widmen wollt, die wir bei Weekly Pick uns ausgedacht haben. Ihr müsst kein Mitglied von Weekly Pick sein, um mitzumachen. Aber wir freuen uns natürlich, wenn ihr Mitglied bei uns werdet. Und dann könnt ihr auch im Slack mitdiskutieren rund um die Aufgaben. Alle Infos zur Teilnahme findet ihr unter dem Link in den Shownotes. Und ja, was soll ich sagen? Wir freuen uns auf euch. 3, 2, 1, Happy Shooting! Ja, sehr schön. Happy Shooting, der weeklypick.de Adventskalender 2023. Macht zahlreich mit. Schöne Idee. Mhm. Und für alle, die Weekly Pick noch nicht kennen, da wird euch ein bisschen in den Hintern getreten, dass ihr regelmäßig fotografiert. Ja, aber auch nicht gleich super. irgendwie der Finger abgebissen, wenn man mal einen Tag das nicht mitschafft. Nee, das nicht. Das nicht. Aber es ist cool. Also freut, freut uns sehr. Ähm, ja, freut uns sehr. Und mhm. ich bin gespannt. Sodele, wir wären jetzt theoretisch am Ende, wenn wir nicht noch One More Thing hätten. Und das ist ja mal eine abgefahrene Geschichte. Jetzt bin ich Ein gespannt. Airbus A321 okay. musste wegen geschmolzener Scheiben notlanden. Was? Also, ähm, Wir ja. Wir reden von den Scheiben von den Passagierfenstern? Oder genau, was? Passagierfenster und äh, wir sehen hier also Fliegt tatsächlich... nicht so hoch, mein kleiner Freund, die Sonne ja, brennt so ungefähr. Oben ist, heiß, Nein, der ist nicht zu nah an die Sonne geflogen, sondern ähm, der ist von London Stansted Airport äh, Richtung Orlando, Florida losgeflogen. Ähm, es waren nur neun Passagiere an Bord, das war irgend so ein Flug von einem Reiseunternehmen, wo auch nur Mitarbeiter irgendwie geflogen sind. Und der, Flug, der Vorfall hat sich ereignet, nachdem das Flugzeug am Vortag für Filmaufnahmen am Boden verwendet worden war. Und da wurden Scheinwerfer eingesetzt. Maxi Brut 12. Maxi Brut 12. Der Name alleine. Also Maxi Brutal quasi. Ja. 12. Das sind, äh, das sind äh, Scheinwerfer. Das ist so eine Batterie von 3, 6, 9, 12 Scheinwerfern. Jeder davon hat irgendwie 1000 Watt. Also eine Paar 6 Kanne mit 1000 Watt. Das heißt, so, eine, mit so, eine, so eine Maxi Brut hat halt also leuchtend äh, glühendes Licht. Und zwar 12.000 Watt. Ähm, der Hersteller sagt, man muss mindestens 10 Meter Abstand halten. Und ähm, man sieht hier tatsächlich Bilder vom Fotoshoot. Da stehen also 1, 2, 3, 4, 5, 6, äh, 6 mal 12.000, das sind 72.000 Watt Licht. Alter! Und irgendwie auf der anderen Seite nochmal. Ähm, das heißt, die haben diese Polycarbonatfenster, die da drin sind, quasi äh, geschmolzen. Da sieht man also das äh, Bilder, wie die, ja nicht. wie die so ange zwei davon fehlen nach dem Flug. Eins ist noch, noch irgendwie so halb raushängend verbogen. Und ähm, ja, da ist Schaumstoff irgendwie geschmolzen, der da drin ist. Und 
Ja, stell, ähm, jetzt stell dir mal vor, du hast, bist Besitzer ähm, <lacht> und Eigentümer einer Passagierflugmaschine und dann kommt ein Filmteam und sagt, können wir das für Dreharbeiten nutzen und du sagst so, ach Mensch, das steht jetzt hier sowieso am Boden, die sind vertrauenswürdig, da machen wir einen Vertrag, kriegen wir noch ein bisschen Kohle, ist doch das, was soll ah. da schon schief gehen? Ja, und dann und schmelzen halt wieder die dir mit Licht die Scheiben raus. <lacht> ja, und du hast halt, die mussten, da wollten irgendwie, wollten die wohl, ähm, äh, wollten die wohl ja, keine Ahnung, Dreharbeiten für irgendwas machen. Ne? Du brauchst halt ab und zu mal Szenen im, im, im Flugzeug und Natürlich. manchmal auch in einem echten Flugzeug. Und, und das muss auch gut beleuchtet sein und alles. Und das muss halt und gut klar. beleuchtet sein und die haben halt tatsächlich äh, drumrum, also diese, diese Scheinwerfer, das wurde hier irgendwie rekonstruiert, so zwischen sechs Meter und neun Meter irgendwie in Entfernung gestellt und davon halt zwölf Stück, drei, sechs auf jeder Seite von diesen Batterien. Also da ist Holy richtig... Holy smoke. Da ist richtig äh, was abgegangen. Maxi Brute 12, ich glaube, das ist mein Learning aus diesem Ding. Es gibt Scheinwerfer, die heißen Maxi Brute. Und äh, ja. Also ja, lasst euch euer Flugzeug nicht schmelzen. Wir kommen nächste oh, Woche wieder. Bis davor machen. Genau. Machen genau so. Am Stöckchen hochhalten. Ja. Ich nehme mir ein paar Watt mit und äh, sag tschüss, bis zum nächsten Mal, oder? Bis dann. 3, 2, 1. Happy, Happy Shooting. shooting. 